0: Friends of Sports.
1: Het voet binnen zijn. En hier gaat Tantani. Chiver wordt weer. Kakken trommelken, wat doe je nu? is wereldkampioen! <laughs> niet te geloven!
2: Een nieuwe Valsplat Wieler podcast van Friends of Sports. Ik ben Mats en naast mij, zoals altijd, onze vaste analist. Jappe. Dag, Jappe. Vandaag uh, wel een collega-analyst mee in de zetel, eentje
0: die misschien al iets mooiere adobrieven kan voorleggen. Bent je nu een beetje zenuwachtig? Of? Goh, uh, ik ben niet echt zenuwachtig, omdat ik heb eigenlijk de voor voorgaande afleveringen vooral gedaan alsof, en nu moet ik dat niet meer doen, en dan speel ik alles door aan Bert. En als ik uh, domme dingen vertel, dan ga ik ervan uit dat Bert me zal verbeteren. Ik ga vooral mee in domme dingen, denk ik. Oké, dat Oké,
2: domme dingen vandaag. Uh, Bert, ja, welkom. Um, luistert je in uw vrije tijd veel podcasts eigenlijk?
1: Uh, in mijn vrije tijd niet, uh, maar tijdens fietsen soms wel. Voor mij is fietsen geen vrije tijd namelijk. Dus uh, <laughs> nee, maar dat begint, uh, maar dat is ook zeker niet systematisch. Uh, maar tijdens een tour bijvoorbeeld, als ik dan uh, nu en dan voor vier of vijf uur al een en meegemaakt hebben, maar niet alles zou zien, dat was uh, Wiggins wel een voltreffer, vond ik. En eigenlijk toen ook, ten Dam, uh, toen het Thomas Dekker op bezoek was. Dat is een generatiegenoot van mij. En ik heb al een paar keer dubbel gelegen met zijn uitspraken eigenlijk.
2: <laughs> oké. Okay. En uh, die podcast, dat doe je vooral als je zelf aan het trainen bent?
1: Als ik al aan het fietsen ben uh, en dan vooral als ik aan het losrijden ben. Okay. En uh, bijna altijd over de koers dan? Ja. Oké, okay, toch. Um, door mijn maat, Mitchell Dokker, wel een paar keer gespeerd geraakt door andere mensen bijvoorbeeld. Maar toch vooral meestal koers... En nu en dan dus, als iemand dan er iets aanbrengt, zou ik er iets anders tussen smijten. Maar niet, eh, niet standaard.
2: Nee, oké. Okay. En kende je de geval Spat al een beetje? Was, is dat al, wordt er al over gesproken in het peloton?
1: Uh, nog niet. Nee. Maar dat gaat vanaf nu komen, hè. Ja,
2: voilà. <laughs> ja, Bert de Bakker, de gast is geweest. Um, uh, ondertussen, ja, Jappe. Uh, misschien iets kort over, over Bert, dat de kijkers en luisteraars zeker moeten weten.
0: Oei, je overvalt mij eigenlijk. Uh, ja, het ding is, we gaan gewoon, denk ik... Door heel Bert zijn carrière fietsen. Ik denk dat, zie je dat zitten? Dat we gewoon eigenlijk... Uh... Ja,
1: voor mij volgende is ideaal. Dus uh, geef me gas en ik uh, ga mee. Oké, ça va. Maar ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Ja. Oké,
2: okay, top. Je ja, zei een beetje in je carrière eigenlijk begonnen. Vrij laat eigenlijk. ben een Amerikaanse ploeg, als ik me niet vergis.
1: Ja, uh, ik ben twee keer stagiair geweest. En dus uh, ik heb eerst vier jaar L.O. gedaan. En dan... Uh, Twee jaar de kans gekregen om alles op koers te zetten thuis. Dus dat ik geen job had. Uh, ik heb wel nog mijn uh, agregaat gesplitst op twee jaar. Om een beetje bezig te blijven. En dan het eerste jaar uh, van die twee jaar ben ik bij Navigator stagiair kunnen zijn. Uh, want ik had toen wel een goed jaar gedraaid. Bij BFM 2000. Uh, anderen mochten dan stagiair op de Kriegstep. Die de, de hoofdploeg was. En was zo'n beetje... Ja, ik ga niet zeggen dat je me had gebeten. Als jonge renner ben je minder objectief over jezelf dan, dan anderen, denk ik. Uh, maar hebben ze toch voor mij die... Troostprijs bij Navigators kunnen vinden. Wat dat wel uh, toen fantastisch was. Uh, dat was een ploeg die eigenlijk wel een doodbloeden was. Maar als jonge gast was dat een, een ploeg met fantastische kleren, vond ik ik. Uh, <laughs> ze hadden geen super kopman. Dus ik kon toen wel een beetje in met in draai vinden en mijn weg vinden. Dus eigenlijk alle koersen dat ik reed, moesten we ook niet volledig wegcijferen en mocht ik echt wel ontdekken.
0: Ze uh, hadden geen en... super ko kopman, maar ze hadden wel Sergej Legutin.
1: Ja, maar niet de koers die ik toen reed. Ah, okay. um, en dus daar heb ik over hoeveel koersen gereden. Uh, denk geen vijf koersen, of misschien een vijftal koersen.
0: Want vergelijk eigenlijk Navigators eens een keer met een ploeg nu. Um, voor mij was dat eigenlijk wel een vrij onbekende ploeg. Misschien een beetje rally. Ja, oké. Okay, ja. Um, ja, die kwamen ook
1: naar hier, de reden hier een programma. Uh, misschien wat kleiner dan rally. Want ik weet niet dat ik de ploeg zelf kende, voordat ze zeiden dat ik stagiair kon zijn. Uh, maar Erik van Lanker was dat ploegleider en die had goed contact met mijn vijs. Die ploegleider was bij mij bij de jeugd. Dat was de connectie eigenlijk. Hè. Ja. Okay. Um, en dus toen was ik nog geen prof. Uh, en het jaar erop uh, doe ik mijn tweede jaar amateur. En in de zomer kreeg ik dan de kans om bij Skill uh, stagiair te worden. Met de beloft wel dat ik ging mogen bijtekenen. Of de belofte. Uh, ik had toen wel gevraagd, het is niet de bedoeling dat ik hier nog twee maanden al zit de kast haal. Want ik had eigenlijk al mijn conditie gerokken, gerokken, ja. gerokken.
2: Je hebt eigenlijk wel wat perspectief nodig op dat moment.
1: Ja. Uh, als jeugdtrainer, of met, dat was mijn, mijn laatste kans voor mij. Ik had een goed jaar gereden. En dan hadden ze met dan gezegd van, ja, we gaan pas in oktober beslissen of je mocht blijven of niet. Ik had mijn rustperiode eigenlijk al uitgesteld en mijn piek aanhouden, ja. uh, zo lang mogelijk. En die zeiden ook van, ja, het is meer om te kijken of je in de groep past, want je een beetje een toffe jongen bent. Uh, wat dat natuurlijk geen probleem was. Nee. Uh, en daardoor ik Skill uh, vertrokken in mijn carrière.
0: Okay. Want dat is eigenlijk ook wel iets dat niet um, vaak voorkomt, dat Iemand eigenlijk al elite is en, en nog prof wordt.
1: Ik had twee dingen, ik ga niet zeggen twee troeven, want het is een beetje een droef iets, maar ik heb in uh, 2005 mijn feemuur gebroken bij een noodaccident, Dus dat was ik derdejaars belofte. En eigenlijk voor mezelf was het fantastisch dat ik uh, die zomer ervoor voor het eerst een handjaar koers had, of dat jaar ervoor. Uh, mijn eerste belofte en tweede belofte heb ik gewoon uh, mijn studies gedaan, het leven genoten zoals het was. Uh, en begon ik te trainen na de examens in juli. Ik trainde dan een maand en dan koest ik twee maanden.
2: En op dat moment, als je dan nog beloof had, je dan wel het perspectief van: oké, okay, ik wil wel
1: prof worden. Of was dat op dat moment. Nee, van, dat nee. was ver van mijn bedje op dat okay. moment. Omdat ik was, denk ik mag zeggen: een goede junior. Um, en dan was het leven fantastisch. Dat was het beste team, beste team van België. Uh, met toen Wouter erbij. En dat was. Ik heb mezelf nooit gezien als het talent. Uh, maar ik heb wel altijd vanaf dag één er alles voor gedaan. Um, en koers was spelen alles denk ik vanzelf ik heb mij bij weinig dingen moeten vragen stellen omdat ik er steeds mee bezig was was dat geen carrièreplanning uh, en dat team stopte toen waardoor ik bij de belofte niet kon doorstromen bij Mest Team moest ik een andere keuze maken en dan ben ik bij Davo terechtgekomen de voorloper van ja. Jeugd Lotto uh, maar om een voorbeeld te geven de eerste ploegtraining waar ik eraf gereden na denk 40 kilometer of zo dat ik in auto moeten kruipen bij de <laughs> Dus ik heb die twee jaar bij die ploeg uh, één interclub gereden. En al de rest niet geselecteerd geweest.
0: En Davo, wie er toen nog? Uh,
1: uh, die die ploeg wie heeft daar gezeten? Huub Duin. Uh, die een goede prof was. Kurt Overlink heeft daar ook gezeten. Ik hm. uh, kan, kan niet al die namen van, van toen zeggen. eigenlijk Maar Davo uh, is
0: het grote, het, het grote belofte team hè, van in, die, in die tijd toch?
1: en maar toen was dat gelinkt aan Palmans. Ze ah, ja, uh, had altijd, ah, ja. we altijd, we altijd de, de kleren van Palmans van het jaar ervoor. <laughs> Dus, uh, <laughs> maar dus daar twee jaar gereden ik er in topploeg, maar ik was toen gewoon niet van plan ook. Ik had ook, het feit dat MES-team stopte, had ik echt beslist, oké, okay, ik ga gaan voor licentie en niet voor regent-LO. Um, stel dat MES-team door had gegaan, ging ik volgens mij voor regent-LO gaan zijn. Ging ik daar waarschijnlijk niks van gebakken hebben en ging ik probeerde alles op koers zetten vanaf ja. mijn uh, 18 jaar. Maar ik ben blij dat ik dat anders gedaan heb. Ja,
2: want het is wel een beetje een atypisch parcours, hè, dat je dan toch wel hebt bewandeld
1: uh, richting het ja, dus losstaan. ik heb twee jaar eigenlijk voor mijn doen fulltime gestudeerd. Het derde jaar proberen studie en koers te combineren, maar mijn, mijn schema, of mijn uh, derwee gebroken. Uh, en daardoor heb ik met mijn tweede licentie, weer niet, kunnen koersen, maar wel in mijn derdejaars belofte, in eerste licentie, gevoeld van, oké, okay, als ik meer over twee maanden train, kan ik wel met een top binnen mijn categorie mee uh, en dat heeft mij dan gesterkt om na mijn studies wel twee jaar al op koers te zetten. En toen zeiden ze oké, okay, je hebt gestudeerd, je hebt een tegenslag gehad bij derde dat, dat belofte waar je meer of jaar verliest en dat is de reden om terug te komen op je vraag, uh, dat ik wel op oude leeftijd toch aan het contract geraakt ben. Ja, oké.
0: Okay. Wat was eigenlijk dan je echte visitekaartje, dan gingen koersen in 2008? Ik
1: denk een competitie. Uh, ik had ook competitie gewonnen het regelmatigheidscriterie, met toch de schoonste klassieke koersen die we voor ons categorie hadden. Mm -hmm. En ik denk dat dat al belangrijk was, ja. En over die
2: Guilium koersen, het was ook uh, een luisteraar die een vragen gesteld, Rob <laughs> Zondel. Uh, die, graag, ja, die wou graag dat je er iets over vertelde, toen over die overwinning in Guilium koersen.
1: Uh, ja, het fantastische is dat in die tijd, in de koersen er was geen vluchtak miste. Uh, en nu is er geen vluchtak ingeraakt. <laughs> um, maar dat is ja, als jeugdtrender zeiden je zo heb hebt geen historie bij niks, alles gaat gevoelsmatig gaat geen referentiepunten en dat is iets dat ik nog altijd nastreef, dat gevoel, dat je gewoon springt en doet um, cijfers zijn toen maar cijfers die je achteraf een keer bekijkt nu, bij elke inspanning zie je cijfer gerefereerd ernaar van hoe moet dat voelen en je maakt een evaluatie Um, die een dag ben ik volgens mij thuisgekomen dat mijn een had een middelnaarslag van onder in de tachtig. Ik denk dat dat mijn overslagpols was, gedurende vier uur. Oh, dat, is um, dat is wetenschappelijk eigenlijk niet mogelijk zelf, maar ik deed dat wel. Ja. Uh, en alles was fantastisch, maar ik was wel twee dagen ziek geweest daarna. Uh, want eigenlijk heb ik mijn ei gewoon in koorts, ge koorts gefietst. Maar dat was ook geen enkel probleem en dat was leuk. Ik bedoel, ah, poe, ik ben wel diep geweest, ik heb afgezien. En doe me nu juist hetzelfde doen. Ik laat me opnemen in een zet, denk ik. Omdat ik denk dat ik narsenstand ga doen. Uh, gewoon omdat er al referentiepunten geweest zijn. Dat je denkt van ja, maar, mijn naslag mag zo ook niet gaan. En dat kan niet. En, uh, dus ja, dat is mijn verhaal van in de koers. Dat is gewoon instinctief
0: koersen eigenlijk. Hè? Ja. Dus je zegt van ja, ik raak, ik raak nu niet meer in de, in de vlucht. Dus gewoon die vermogensmeter. Uh...
1: Ja, ook. En ja, dan, ja, En niet denken van, oei, toen nu al pijn, als ik, want hey, is een, ik ben een prof en het is een prof chemischkoers en toen veel amateurs mee, dus ik moet op tijd wel kunnen winnen. Ja, ja dan op die moment denkt niet aan winnen. Hè. Op die moment wil je gewoon zo diep mogelijk gaan, zo lang mogelijk. Uh, en op het einde begon ik pas te beseffen, als Vastlijke zei tegen mij, van ja Wa, Bert, hey, want Vastlijke ploegleider bij Quickstep, en uh, Maarten Weidans, Riedel Quickstep, van ja, jullie gaan elkaar niks in de weg leggen, hè. Dat ik toen dacht, ah, word ik het nu geïntimideerd of wat zou er nu gebeuren zijn? <laughs> ja. Dat ik besefte van, ja, misschien is het wel iets mogelijk. En dat was, dat was in een kermiskoers? Dat, dat, was... dat was die, die ja, kermis van ja ja,
0: okay, ja ja, ja, Dat is eigenlijk het, het officieuze WK kermiskoers? Of het West-Vlaamse WK kermiskoers. Ja. Oost-Vlaanderen hebben we heus natuurlijk. Oké, okay, he? dat is mooi. want um, ja. ja, wacht, het, dat staat wel niet officieel op je palmaris. Maar als je kijkt wie dat er allemaal op die neerlijst staat, dat is wel... Uh, ja, jammer, hè.
1: Ja, ik welke, vind, naam, kom, welke naam bestaat? Ja, dat dat, dat, dat komt geen muziekoers is. Het... Ah, ja, vandaar ja, vandaar. Okay. Ja. Um, ja, ik ga niet zeggen dat dat voor de buitenwereld evenveel waard is, als een criterium.
0: Um, maar... Ja, het is zo'n beetje een vereeld criterium. Totaal of een criterium niet, want dat, dat, niet... dat wordt terecht nee. doorgekoerst. Een criterium dat niet verkocht is. Of is het wel verkocht?
1: Nee, niet dat ik weet. <laughs> ik denk dat het verkocht was, ah, ja, okay. maar uiteindelijk niet meer. Dat ik ben <laughs> Ga dat niet in de slag doen? Ze hebben mij vergeten, ja. <laughs> Je hebt wel nooit voor,
2: uh, in, je, in je profcarrière nooit voor een, echt voor een Belgische ploeg gereden. Is dat, vind je dat zelf, zelf raar? Had, had je dat op voorhand kunnen denken dat je gedurende je, je carrière niet voor een Belgische ploeg... misschien komt het nog,
0: maar... Een, een echte Flanderijen.
2: Uh, ja, inderdaad. de Bakker toch wel een echte Flanderijen en nooit voor een Belgische ploeg gereden.
1: Ik vind het heel logisch dat ik nooit voor een Belgische ploeg gereden heb, als ik mezelf okay. nu zie. Ik ben er ook heel blij om. En maar, daarmee bedoel ik niks af van... Dat het slecht zou zijn, maar nee. ik vind het heel verrijkend dat het anders geweest is. En waarom precies? Uh, het is begonnen met de Hollandse mentaliteit, waar ik uh, heel, heel ferm achter sta, zijnde heel rechtdoor, uh, wat daar enorm mee past. En dat komt soms wel een keer terug op bepaalde momenten, dat dat misschien minder tactisch was. Uh, en nu het Franse is een totaal andere wereld. Ik ben zeker heel blij dat ik daar geen prof geworden ben, want dat zou me niet ten, ten goede geweest zijn. Maar het was een fantastische afwisseling na negen jaar Sunweb.
2: Ja, ja, dat was wel nodig.
1: Ja, okay. ja ik was er klaar voor. Ja.
2: Maar als dat vroeger in je carrière had geweest, dan, dan had dat helemaal anders uitgedraaid.
1: Ja, ik, heb, um, ik ben bij Sunweb kunnen doorgroeien naar de Wildtour. Dat was eerst en mm. vooral heel dankbaar en, en dat was ook gewoon de juiste train op de juiste plaats. Ik, toen. Dat, waren, like, de eerste, of dat was de eerste ploeg die een team had en echt waardeerde in zijn rol, dus niet per se van je moet zoveel wat, of je moet... Nee, dat is je rol. Je moet echt de jongens begeleiden, de jonge gasten helpen. Um, en daar moest je niet fysiek de beste zijn. Um, een sprinttrein op de rails zetten kon ook zonder de laatste man te zijn dat de voorlaatste man te zijn. Uh, en daar ben ik heel dankbaar in. Um, het projectmatige werken is wel ook wel... Uh, is een structuur dat je je aanmeet. Uh, en als je een jonge gast bent, is er niks zo goed als een houvast hebben. Um, en de keer dat je al die referenties zelf opgebouwd hebt, dan moet je dan een keer losgelaten worden en uh, in de vijver zelf je weg zoeken. Uh, omdat je altijd al weet van, hey, waar ga ik nu even de, de kant zoeken om uh, houvast te hebben. Heb je al um, vrij
0: snel die rol gegeven eigenlijk als kapitein? Hoe heb je die toe en, allez, zelf aan Goh,
1: uiteindelijk duwen zij je in, in een hokje. Uh, maar ik denk niet dat je in een hokje gaat duwen waar je normaal niet in past. Ja, okay. um, dus dat is wel iets waar ik mij altijd goed bij gevoeld heb en heel lang heel dankbaar voor was dat ik dat op die manier kon doen
0: want je hebt zo die beginjaren van schild meegemaakt, je hebt echt die ploeg eigenlijk zien groeien naar ja. eigenlijk echt, uh, van een, een beetje een vrij ja. uh, sprintersploeg naar de, de protocollenploeg ja. uh, wat ik mij ook wel afvroeg is je hebt, ja, je hebt Kittel en Dekkel meegemaakt, uh, mannen dat ook echt in het Vlaamse werk heb jij die mannen echt gegidst uh, of ja, je kent echt wel hoe, hoe bedoelt je
1: Gegitst. de eerste keer dat, dat Marcel zijn goede toegereden had, dat we naar de gense feesten gingen, dat ik hem echt wel getoond Ah, in nachtleven. In nachtleven, in nachtleven moest, uh, <laughs> dus uh, goh, gegidst het is, <laughs> moet u inbeelden dat die jongens wel heel veel ervaring hebben die
0: hebben natuurlijk ook al en, als belofte over die Vlaamse wegen
1: ja, maar om over een sprint of een etappenkoers, is het als teamcaptain niet alleen gidsen, maar ook gewoon verantwoordelijkheid wegnemen Zijnde, um, Marcel, hij denkt aan nieuwe sprint. Maar je maakt u geen zorgen over die ontsnapping die terugkomt. Zal ik zal wel zorgen dat onze, onze ploeg op kop rijdt. Wie dat dan gaat doen. Wanneer dat wij met een ander moeten gaan zagen voor een manneken bij te zetten. Wanneer onze manneken, uh, of dat wij moeten rap dat we nu kunnen. Mm -hmm. Dus het is ook vaak zulke dingen die... Uh, Gedachten, mentale lood wegnemen
0: ja, okay. van uw, van uw sprint Mentale lood wegnemen van Marcel Kittel. Dat ja. was misschien uh, een dubbele job. Want die heeft ook wel uh, demonen gehad. Ja? Heb je dat ook gemerkt toen? ook Nee. Dat nee. uh, nee. is pas eigenlijk later... Ik
1: vind het een beetje... Is dat opgeblazen? Ja, Voor mij is het ook... Toe als mensen over Marcel negatieve dingen vertellen. En demonen is misschien niet per se negatief bedoeld... Uh, maar voor mij, gaat dat iemand, voor mij is dat een voorbeeld van iemand die een passie heeft, daarin groeit, uh, daar uiteindelijk zo fantastisch goed in blijkt te zijn, dat er heel veel randfactoren bij komen die het plezier van die passie wegnemen. En uiteindelijk, nu fietst hij weer, amuseert hij op zijn fiets, maar die fun-factor is gewoon verdwenen doordat fietsen zo belangrijk geworden is en dat hij door zijn kwaliteiten voor andere mensen zo belangrijk geworden is, waardoor dat hij ook, dat was veel gewichtiger dan dat dat al begonnen is. Dus ik vind het wel gewoon fantastisch dat hij daarachter gekomen is, dat hem dat niet meer het plezier had dat hij had.
0: Dat was een supermoedige beslissing, eigenlijk. Ik vind dat wel straf, ja. Ja, inderdaad,
2: Maar je had dat toen nooit verwacht dat hij toch relatief vroeg zijn profkeer
1: zou afronden? Nee, nee. Maar dat is ook vier of vijf jaar geleden, dat wij staan fietsen. Nee,
2: dat is dat wel. Maar ja,
1: oké, okay, toch. Het is, het is toch vroeg dat hij gestopt is. Ja, het is vroeg dat hij gestopt is. Maar ik kan maar zeggen, en toen, toen was het nog één-half no. fun, hè. Oké. Okay. bedoel, de, de... Maar vanaf dat bij hem die
2: fun-factor eigenlijk verdwenen is, dan, is het, dan, dan, dan wist je van, oké, okay, Marcel Kitto kan niet meer...
1: Nee, want dat geld... Stel dat... Ja, dus ik heb met hem de Giro gedaan dat hij in Belfast ook wint. Um, en dan nog mee naar Italië. En eigenlijk was dat toen ook... Hey, de ploeg wou zoveel dat hij die prestaties leverde. Uh, hij zelf ook wel, maar hij had ook andere ideeën. Uh, en toen was hij ook al zo'n strubbeling. Dan moest hij uit koers met zo'n kniepijn of een meer dat al gelopen is. En toen merkte hij ook wel, van die belangen zijn zo groot. Hey, het is niet omdat hij zelf, de, de ploeg wil dat hij daar is. En hij moet daar zijn en hij moet presteren. En, um, er een andere renners zijn die dat naast zich neerleggen en die zeggen oké, okay, ik verdien hoe mijn ruim en ik ga het nog zo lang mogelijk proberen doen voor zoveel ja. mogelijk geld. En denk gewoon dat hij een andere keuze
0: gemaakt heeft. Ik vind ook het mooie aan Kittel is, eigenlijk, um, je hebt heel veel co allee, coureurs dat dan eigenlijk een soort van afschuw hebben van de wereld, de wereld en alles er rond. Maar Kittel, alleen Marcel totaal niet, want hij is nu analist en zo, dus eigenlijk wel mooi dat hij hem terug in die wereld wil. Het gewichtige, ja, dat er rond ja. heeft hij
1: gewoon zelf verzocht dat hij weggenomen is. Mm -hmm. Dus dat is zijn verdienste, denk ik.
0: Ja, inderdaad, ja. In het beginjaar van Skill, want je hebt daar juist ook al verteld over de podcast, uh, van Mitchell Dokker. Jullie ja. zijn ploegmaats geweest. Ja. Ik noemde uh, Jonas Ricard vorige week de Ian Stennaert. De Vlaamse Ian Stannard, Ben jij de Vlaamse Mitchell Dokker?
1: Als het mag, heel graag.
0: <laughs> en uh, wat
2: zijn dan zo'n de gelijkenissen dat je er tussen ziet?
0: Uh, ik weet niet. Uh, Snorhaar. Alleszins, ja, jullie hebben niet hetzelfde haar, maar wel... Ja, jullie zijn bekend om jullie haar. En ook om jullie snor En Roubaix-specialisten.
1: Laat ons vooral zeggen... Ben ik de eerste
0: dat dat zegt, of niet?
1: Nee. Jawel, jawel, jawel. Oké, okay, uh, misschien niet de laatste nu. Maar um, Mitchell is mijn beste maat in het pelton. Echt? Ah, ja. oké. Okay, Waarom dat, um, ah, ja, dat ik u wel moet goochelen dat ik enorm <laughs> ver van Mitchell af lig. Ah, ja, oké. Okay. Uh, ah, ja. Maar ja, het, het is voor mij... Heeft hij mij... Ik ben een naar Australië aan mijn vrouw. Ik heb een vrouw uit een huwelijk gevraagd. Um, ik denk, als ik Mitchell niet tegengekomen, ik een ander mens geweest zijn.
0: Wow. Um, ik vind zo'n mannen ook altijd heel inspirerend, omdat die heel hun hebben en oude achterlaten ja. om hier in Europa te gaan koersen. Ja. Dat ja. vind ik echt iets. Ja, ja daar kunt je
1: echt respect ja, voor brengen. Um, ja, er is niks zo zalig als mijn Mitchell... Op ons appartement te hend... aan de bar te zitten en ons bier te drinken en te filosoferen over het leven. Um, Want hij is echt van. Is van Melbourne.
0: Melbourne, echt. Ah, ja, oké. Okay, okay.
1: um, en ja, dat is nu sinds de laatste twee jaar, is dat niet meer zo. De laatste ja, twee, drie jaar. Maar anders komt hij ook altijd een klassieke spul bij mij slapen. Um, ah, oké. Okay, okay. Hij is enorm gedreven met voeding. Uh, de kwaliteit van voeding. De... Dus op dat vlak heb ik ook enorm veel van hem geleerd om goede dingen te eten, om lekkere dingen te eten.
0: Uh, wat is zijn je hem? Of, of met wat is hij echt speciaal?
1: Van alles. Hij, hij, heeft, ja, hij heeft al heel extreme dingen gedaan. De golden bullet. Uh, dat is op je nuchtere maag gaan trainen met uh, <laughs> een koffie met kokos, of met, een koffie met boter gesmolten opgeklopt. Uh, om je vetste te stimuleren. Zulke dingen. Dat heb jij uh, niet, niet geprobeerd. Nee, zeker niet doen. <laughs> ja. uh, een keer het aanslaat, is fantastisch, maar... Uiteindelijk ga je toch je klop nog krijgen, en daarna ook.
0: Dus echt eerlijk van die absurde dingen. Ja. Het, de appeldieet van Jos van Hemde, Dat is ook zo'n verhaal. Ja, Jourdie Pom. Lekker
1: ik aan de Fransen zou zeggen. Maar uh, nee, Mitchell is, is fantastisch. Die uh, ook straks in podcast. Dus dat is voor mij, als je zegt van luisteren vaak naar podcasts. Wel, de, die heb ik allemaal gehoord. <laughs> en vooral omdat uh, het is heel vaak, als ik met Mitchell, of dat ik er naar luister, want ik ik denk, ik ga niet zeggen alle weken van, ik moet een keer naar Mitchell bellen en ik doe het twee keer op een jaar.
0: Maar je hoort hem in je podcast. Jawel,
1: en, wel, en ja. dat is zo inspirerend alle keren. Mm -hmm. Dus het is vaak dat je bijvoorbeeld in de corona, dat, dat ik als we nog niet wisten wanneer we gingen beginnen koersen, dat ik zo ging gaan fietsen, dat mijn trainer vond van ja, je moet 20 uur per week doen. Dus ik ook, 20 uur per week. En pas dan we weten wanneer we kunnen beginnen koersen, dan gaan we in rust en dan gaan we opbouwen daarna. En wel. Mitchell en ik ben weer een week extra gemotiveerd, omdat is een beetje het geen doel en dat is heel moeilijk om je te motiveren dan. Uh, maar Mitchell is gewoon de ding die hij zegt, de, een, een half vraagteken dat je bij een
0: stopwoordje hoort, is voor mij al een reden om een halver in de slappe lach te schieten. Ja. Um, het is ook de manier waarop hij praat, vind ik echt ook. Ja, ja. De Australische. De... daar. Ja. Dat is heel aanstekend. Ik wil
1: iedereen toewensen om... Uh... Ja,
0: want je hebt tegenwoordig heel veel wiel, wielerpodcasts, wieler, wieler, wieler eh, waaronder nu ook Plat. Um, maar de, de podcast van Michel Docker heet echt Live in de Peloton. En het is echt letterlijk... Ja. Hij praat met, met Juanma, eh, de, 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 de teammanager, uh, ja. de, de ploegleider. Um, echt met heel veel ploegmaats. Het is echt... Ja. Maar
1: ik vind nu is het zelf... Is de kleinere wereld. Hij praat met iedereen. Ja, maar nu is, is de... Ik vind zijn, zijn, de voorbije jaren was het... De... Is het verder, ja, nou, buiten zijn, nu is het allemaal UF uh, of IF geweest de laatste ja. tijd. Maar daarvoor zijn, zijn het ook uh, G-Sync of een keer een Hollander of een keer zo'n oud ploegmaat. of ja, ja. Um, ja. ik vind van, en vooral met zijn eh, E, like Durbo en zo, ken ik ook een beetje. Als hij met die man uh, van, van wal schiet, dan, dan ja.
0: Want ik volg ook op Instagram, uh, ja, ik denk dat ik Dokker wel volg, maar ook uh, Legend Morten en zo. Ik denk dat ze vorige, nee, of een paar dagen geleden, Echt een zotte toer hebben we gedaan, ja. eigenlijk. Uh... Wel fietsjes. Ja, inderdaad. Echt in, uh, old oldschool kledij. Ja. Uh, ja. Mitchell in uh, Once. Ja. Uh, en echt zo'n beetje back to basics, rond een vuur. Uh, het is ook gewoon een avontuur hier. Mitchell is een puur. Ja.
1: <laughs> en uh, dat is in alles zo, dat... Um, die heeft een oude, originele fiets Die heeft, als hij in Kelmus woonde... Zo'n
0: wel C40, of wat is dat Ja, gast, als hij
1: in Kelmisch wonen, duits België. Um, dan moest hij ook opzoeken naar een worstnaam. Uh, hij is met mij thuis geweest. Dat ik, ik had van, ik weet niet wie, een keer een West Vleteren gehad. En eigenlijk, dat smaakte mij toen niet. Ik zei, Mitchell, moet jij... Ik dronk toen alleen eigenlijk donkere leffen bijna. En, en anders, een, een donkere Bornemsen. donker bier, dat was het enige bier dat ik dronk. En, uh, oh, Mitchell, hier, een West moet jij hem hebben? Ik zei, ik vind het niet lekker. Oh, we gieten hem uit. Ik denk ervan, oh, eeuw, ook niet lekker. Het zat zo'n bom in en ho we gieten hem weg het avond hoort hij van iemand anders ja Mitch, ey, heb ik gehoord, nu is Vleten weggegooid ja. en dan het verhaal vertelt van West Vleten. en dan ja ah Bax, uh, we need to do it again want één West Vleten dat verhaal eigenlijk waarschijnlijk vond ik hem fantastisch maar de week erop of een tijdje later komt hij hier mee thuis week had nog een staande ook open gedaan het was fantastisch dus voor hem ook het verhaal en Hans de beleving en, uh, um, ja, dit is, want hij woont
0: nu in Andorra Nee? Of, of, of Girona?
1: Ik uh, denk dat hij uh, in Girona en Andorra woont. Ah, ja, okay, je okay, zal okay. geregistreerd zijn in Andorra. Dat is zal iets
0: dichter bij waar jij woont. Ik, Plo, Gent.
1: Ik woon ja. nu in Lovendigem. Lovendigem. Uh, <laughs> maar dus ja, hij woonde tijd en tijd in Kelmis. Maar dan ben ik ook... Uh, op die moment vond ik ook heel ver. Om naar hen te rijden.
0: Ja, dat zal wel. Ja. Uh,
1: wat ook een beetje heel debiel is. Je je wordt, dat je beseft dat het allemaal niet waard is om... Uh,
0: um, maar dat is het ook gewoon maar, het kleine Vlaanderen, hè? Als je ja. al voor een uur moeten rijden is dat ver. Ja, en nu ook. Ik heb ook een Duitse maat gehad die zegt: ja, mijn maat woon hier eigenlijk vlakbij, maar dat is twee uur rijden. Ja, ja. Dus dat, is... ja en dat is enorm jammer. En, en nu, met onze kinderen is het ook moeilijker uh, om
1: af te spreken, ja. vinden wij. Uh, om wij met als vier naar Hitler te vliegen, of zullen wel de vier naar hier. Ja. Uh, het is nu gewoon heel jammer. Dat klassiek niet doorgaan zijn. Hij heeft de veld gereden, maar anders
0: was dat weer een kans aan hem gezien ja wat ik vooral ontouw is. is um... de vleteren weggekapt. ja
1: wees weggekapt.
0: <laughs> voor mij bent je nog wel wel de Vlaamse Michel Dokker. Is... maar je bent een totaal verschillende persoon ja maar
1: heb je het beeld gezien als ze als samen in ontsnapping zitten in de ronde ja ik heb op je Instagram staat ja. het hemels ja inderdaad dat heeft de held voor maar het is, is wel een vriend die ook na het koersleven ja, wel verder in het leven, in je leven. ja, ja. voor het leven en wie weet gaan we elkaar tien jaar niet zien maar uh... ja we gaan sowieso Ooit. Binnen tien jaar is dat nog exact hetzelfde, ja. die band. Hè? Ja. ja. Okay. Um, dat is mijn vrouw haar golden ticket om in Australië te geraken, dat is dat we met je zo bevriend zijn.
0: No. Ja. Meerdere... Dat vind ik eigenlijk wel zalig, want ik eigenlijk gewoon even babbelen <laughs> over live in the peloton, omdat ik vind dat je op elkaar lijkt, maar ik zie dat je echt ja. zo close ja. waart. Dus, uh, maar wel eens in de podcast had... geraakt. Ja. Nee, ze trouwens Ja, inderdaad. Misschien nu via de Maar Ja, ja nee. I, I would think
1: good enough. <laughs> yes, you never know. Hey.
0: Dus bij deze eigenlijk een sollicitatie. Misschien luistert
1: u. Je gaat het niet horen, denk ik. Maar um, het is ook, ook niet erg. Ik, ben, ik zou hem liever gewoon nog een spreken en zien. dan. Ja. Uh, maar het goede nieuws is dat we elkaar volgend jaar ook, ook nog gaan zien. Uh, okay. want dat is ook ah, altijd iets voilà. op het einde van het jaar dat we niet zeker zijn. Um,
0: ja, okay. maar dus
1: ja, ik heb hem een foto van Norval doorgetrokken. Stuurt als ik iets moest vieren. Ik heb van hem een foto terug gehad een week geleden of zo, of twee weken geleden, dus dat is eigenlijk gerustgesteld.
0: Okay.
2: Ja. Het, uh, het is dus meer dan het kaps alleen. Wat zal een luisteraar of een kijker ook een vraag had? Ja, <laughs> nu dat de, de kappers uh, opnieuw dicht zijn, ja, hoe onderhoud je dan die, die van nu?
1: Het straffen is dat ik uh, dus, uh, drie weken rust, na één week was mijn haar een ramp. Uh, en we gingen thuis nog een boom omleggen. Ik zei in een paar we gaan even wachten. Ik ga eerst naar de kapper. Uh, first things first. Ja, toen mocht dat nog. Dat was uh, echt een verademing. Maar nu zijn we drie weken verder. En dat is nu weer al mijn week aan het ergeren. Dus ik had gevraagd, ja, de zijkant een beetje. vannacht mag nog langer blijven. Maar dus is nog rapper gegroeid. Dus ja. ik denk dat al een er hier normaal met een fiets steek, dat die nu in mijn haar gesprongen is. Uh, dus eigenlijk moet ik wel een oplossing vinden. En ik denk dat ik mijn vrouw ga vragen.
0: Ja, heeft die, dus ik heb
1: gevraagd van, is die -capaciteit? Nee, totaal niet. Maar ik vind dat ook niet erg. Als de zijkant nog frisser zijn, de bovenkant... Ja, het groeit sowieso terug, hè.
0: Ik heb het ook al aan die van mij gevraagd, maar ja. ze ziet het niet zitten. Ah, oké. Okay. Dus uh, er is wel werk momenteel. Ja, als ja. Ik, zie,
1: maar mijn, ik doe ook met jongenslderaar. Dus ze met mij al veel met de jongens bezig gezien. Dus ik kan ook een keer hoeven.
0: Uh, ja. jij, jij hebt je uh, Ik doe met jongenslderaar. Ah, oké, okay, oké. Okay.
1: Dus, uh, het zit er ook aan. Amai, ja. maar ja. Uh, nou <laughs> hebben je ook al zo'n snorken Nee, nee. Uh, maar met uh, het geld die we uitsparen van de kapper heb ik al een tondeusje gekocht, natuurlijk. Dus niks voor niks. Nee. Nee. Bent u
2: daar dan, allee, is dat bewust, zo, dat snootje, dat capsule ook wel een beetje om zo een image te creëren rond jezelf? je positief dan, hè? Om,
1: omdat dat bij de mensen toch dat wel. haar heeft? maakt de mensen een pak meer van dan ik. Ah, dus ja. ik ben niet met mijn haar bezig. Uh, ik ga wel, probeer wel proper te zijn. Ja. Uh, ik heb nu ook wat in mijn haar gedaan ik vertrok, mijn pet opgezet dat achterover lag. Want de dus snor en haar tot tier is wel moeilijk. Uh, en de snor is nu eigenlijk maar... Ik heb hem laten staan sinds begin november. Uh, ik heb nu mijn baard afgeschoren, dus die is eigenlijk maar een dag uh, op dit punt. Ik heb eigenlijk nog niet in de spiegel gekeken, omdat mijn armen en er nu uitzien, dus ik hoop... Ik heb wel er nog geprobeerd, maar ik zag het niet zo goed. Voor de luisteraars, uh,
0: het ziet er goed uit. <laughs>
1: ja, voilà. voilà. um, Oké, okay.
2: misschien even naar, het, ja, naar uw, uw huidige situatie nu. Um... Je hebt bedacht denk ik toen met Dimitri Glars
0: uh, dat, dat jij ging stoppen met koersen. Ja, dus de, de Dimitri zat hier en ik zei van ja, praat jullie daar dan veel over? Want ja, eh, Nicolas Maas stopt er ook al mee en Bert ook. Dus hopelijk gaat hij niet mee in die, in die spiraal. En hij zei gewoon direct van ja, um, Bert gaat volgend jaar zeker nog koersen.
1: Ik stop met koersen, maar volgend jaar nog niet. <laughs> um, zoals ik zei, heb ik uh, op een goede avond. Een Orval uit 2014 opengetrokken,
0: 369 of hoe zit dat nu weer? juist, met die Orval's.
1: Maar ja, dat is uh, Mitchell is ook weer begonnen voor mijn verjaardag met een bak. Orval te <laughs> geven, de complete, wat dan moeilijk te bekomen is. En ja. ik heb nu twee bakken staan die aan het verjaren zijn. Um, en die ene was twee jaar over tijd, zeker. Ik andere was ze drie jaar hoe blijven ongeveer.
0: Ja, je kunt zo. Ja, ik heb ook, bij ons achter de ook, uh, Café de Vijf, ook is een, een Orval, officieel ja. Orvalcafé. Mm -hmm. En daar kun je ook een Orval bestellen. Van, dat is eigenlijk dezelfde Orval, maar je zit dan al drie jaar in de kelder. Hoe ja. zit dat juist? Ja. En, ik eens uh,
1: in de dat ik dan eerst een keer gemerkt en <laughs> Marcel naar uh, de dulle Griet ging. Na een, uh, een middagje, denk ik, uh, proeverij bij Brouwerij Huigen in Melle. Aanraden trouwens, lekkere biertjes. Wacht, wacht. Dus, de dulle Griet... Of de... de Dolle Griet... Dat op de vrijdagsmarkt ja. in Gent die heeft ook orval van drie, zes, ja. ja en dat was 34 uur euro het flaske. dus ik zei tegen Marcel, doe mij maar zo in als die rondje ging geven ik mocht je tenslotte bij mij thuis uh, voor te blijven slapen, dus mocht hij er wel iets voor terug doen dacht ik <laughs> um, maar dus, dan wist ik bestaan af van een orval kun je wel laten verjaren uh, en om terug te komen op je vraag, doe ik het nog een jaar verder ja, ik heb uh, contracten getekend om nog een jaar te koersen. Waar? Um, en waar, ik hoop, weldra een repost te kunnen doen op Instagram. Van oh, zo ploeg Die kiezen. post dat ik teken of verleng of eender wat. Maar kun je, je hebt dat, dat weer nog zeggen. Ja, nee, ja. Ik bedoel, als er door miljoenen mensen wordt beluisterd en bekeken,
0: mag ik de mensen die dat wel aankondigen dan, dan niet afnemen. noemen ze dan een scoop. Ja, dan noemen ze een scoop. Maar uh, ja. Jelle Wallis had hier ook een paar afleveringen gereden en die had nog niet getekend bij Koffiedis. Ja. Maar die zei: wel daar iets hangende. Ik ga ja. daar het tekenen. Ja, natuurlijk. dat is Ja, wel nice, hè. Die <laughs> other level nou. Ja, dat, is, uh, dat was gedurfd inderdaad. Ja. Uh, mogen we een goksje wagen? Maar gokken mogen altijd doen, hè? Ja, en mogen we het dan proberen van uw gezicht af te lezen. Laat u gaan. Moeilijk voor de luisteraars trouwens. Dat, Uit, is, wel heel dat is wel heel moeilijk voor de luisteraars. Maar ja, ik ben ook eens een keer gaan zien op de site van BNB, uh, van uw van huidige ploeg. En ze hebben daar eigenlijk uh, de Mercato, een paar transfers en verlengingen aangekondigd. Maar ik zag uw naam daar nog niet tussen staan. Ja, dus ik heb er toch nog niks over
2: teruggevonden. Mm. Dus ja. Maar er is effectief dus
1: getekend. Dat is 100%. Ik ben hè? begonnen met trainen dat ik het 2021
0: weer vol moest staan. Oké, okay, ja. maar dat is eigenlijk, eigenlijk supergoed so, nieuws. Dat is fantastisch. Ja, ja. Want het zag er niet super goed uit. Of... Vond je dat? Nee, voor, nee ja, als je nog altijd niks had getekend. Ja, het zijn ook maar super... ik heb al een tijdje getekend, hè? Ah ja, oké, okay, oké. Okay. maar Het ja, zijn ja, ook super moeilijke uh... tijden. Hè? Hoe lang geleden getekend? Ja, maar De week voor het
2: Wevelhem was het. Uh... En ja, waar, waarom, waarom mag ik dat nog niet geweten zijn?
0: Je ja, speciaal niet zo, het is een beetje langer, hè. maar ik vind het wel, uh, ja, wel, wel spannend, maar ja, we gaan, we gaan niet raden of zo, want ja, dat slaapt maar eens op. Maar je hebt er
2: net gezegd, je mag een goks geval. Ja, maar ja, hij
0: zit hier met een uitgestreken gezicht. Uh, Wacht staat Wil ik?
2: Ja, voor de, voor de kijkers, die kunnen nu de pokerface van Bert Becker zien.
1: Ja, nee. Um, Normaal gezien, de, de kern is, ik heb beslist in... Um, in die corona, ik heb me fantastisch geamuseerd op training. Ja. Uh,
0: Want je zei wel op sport dat van, ja, en mei. Uh, dat je even die motivatie zoekt. Zoek ja. Waar ben ik mee bezig? Is ook, uh, ja, van alleen moet ik niet meer gemotiveerd
1: zijn. En, maar het probleem was toen dat ik geen doel had. Ja. Dat ik niet wist van wanneer daar beginnen. we en, ja. en, en je zei net, je hebt geen doel. En, en hebt je, je lichaam wel nodig. verandert dan je dan hebt dan nodig. nodig ja. Maar ook, je lichaam verandert niet. Je, je gaat... Je gaat niet in rust, terwijl je in topvorm, of in, in goede vorm bent, dicht in je topvorm aan. Dus al wat je dan traint, je lichaam verandert niet. En dat is het fantastische van nu. Ik bedoel, je gaat gaan lopen, je bent vijf dagen brokkenstijf. Gefitnessed, je, je bent weer stijf. Gefietst, je voelt dat je moe bent. En een week later voel je dat het allemaal anders is. En een week later, dus nu ga ik zeker een maand en half, dat je elke week voelt van... Poh, cool, Weer ja. beter aan het worden. Oh, yes, maar als je in maart plots hoort van, oké, okay, stekker eruit, we koersen niet meer. En trein een trein 20 uur. Jullie lichaam doet niks, hè. Ik bedoel, of dat je nu vier uur gaat fietsen, vijf uur gaat fietsen, drie uur aan het blok gaat fietsen. je lichaam blijft hetzelfde. Um, en dat is gewoon niet, niet inspirerend, niet motiverend. Um, maar ik heb toen beslist, als ik weer een trein ben in mei. Uh, dat ik echt nog een jaar al Dat ja, ik fysiek het zeker nog het, aan ja. kan. En
0: het was ook super jammer voor u dan? Ja, geen Roubaix. Ja. Als een Roubaix specialist.
1: Maar ik had er een schrik voor. Ja, omdat een
0: natte Roubaix ging zijn.
1: Ja. ja, ik weet het niet. Maar het was zo'n grote teleurstelling. Of? Ja, maar het was. Uh, maar schrik
0: Schrik van, van uw lievelingskoers?
1: Bij het onbekende. We zijn gewoon te dieren als wielrenners.
0: We zijn wij halve autistisch gekweekt. Mm -hmm. um, je bedoelt dieren, omdat het op een ander moment in de kalender stond? Ja. Ook en, vanwege het
1: ja, en ik, ik had zodanig veel controle over hoe dat verliep naar een normale Roubaix. Ja.
2: Je zag die hirsteditie niet helemaal zitten.
1: Ja, ik had, ik had daar geen voeling mee. Ik wist mm. niet hoe dat, dat ging verlopen. Dat, um, ook mijn septembermaand, ja, anderen hebben een tour. Of hebben, ik had niet zoveel koersen, oké, okay, het zijn er minder koersen. Uh, maar dus ja, dat was heel, heel speciaal. Dus er was een het hoog gelingen, maar ik kon wel snel op een plaatsje steken van oké, okay, dat is nu gedaan, en we ben blij dat we niet uh, nog drie weken wel eens, niet eens, wel eens, niet eens, want daar had ook geen zin in.
0: Je weet toch waarom? Omdat je laatst je tekent, hè. Weet. Je weet. Ah ja, want je moest je niet meer tonen. Ja, kan. Dan, die rust in je hoofd. Maar ja, dat allemaal moet tonen zou laat geweest zijn, natuurlijk. Ja, ja maar er zijn, er, er, <coughs> zijn er, er, er zijn nu heel veel collega's van u dat, dat nog niks hebben, en dat waarschijnlijk in januari ineens iets gaan hebben, dus... Uh, gaan, gaan laat er ons, laat veel ons hopen, hè. Ja, ja, laat ons hopen, sowieso. De, denk denk maar... jij,
2: Bert, dat het er echt veel gaan zijn?
0: Of gaan er heel veel... Ik heb nu gelezen, heb de NTT... Ja, ze gaan een doorstart maken. Gaan ze doorstart hebben... maken. Ja. Die Arnelies heeft afgezwaaid. En, en wat en ik, ik denk, dat las... Er, al... er komen miljoenen <laughs> vrij.
1: Want ik denk dat er sponsors waren die zich niet horen engageren als hij erbij was. Mm -hmm. Dus dat ik las van die gaat weg, had ik wel hoop voor veel jongens dat nog
0: in goed komen. Ik ben er wel zeker van dat ze minder gaan presteren. Dat is, een, dat is een voorspelling. Omdat Bjarne Ries heeft toch altijd wel de, de aura. Ik de, de denk andere... dat het eerder
1: gaan liggen dat uh, mensen enorm onder de prijs rijden. <laughs> ja, maar dat, niet bewust, maar onbewust gaat dat wel moeilijk zijn. Want natuurlijk gaat iedereen tekenen dat je nog een kans kunt krijgen om, mm. om in een goede ploeg te starten met goed materiaal. Dat, dat is fantastisch. Maar niet iedereen gaat het meer om kunnen, denk ik, om hetzelfde ervoor te doen... Of ze gaan er zeker bewust hetzelfde voor doen, maar onbewust gaan ze toch anders beleven. Eh, um, dat is eigenlijk zo toe dat... Coureurs... Minder gewaardeerd voelen misschien onbewust.
0: Ik denk dat dat een gevaar is. Dat is toch zot. Coureurs, hoe lieve brus dat zijn. Want Wallace voilà, staat hier dan ook, hè, om het er nog eens mee over te hebben. Ja. Die gaat voor min 70% van zijn prijs ja, bij koffiedestrijden. Dat is ongelooflijk.
1: Toch... Ja, maar... Het ja, is toch weinig... tis, tis ongelooflijk. Laat ons daar gewoon eh, duidelijk over zijn. Maar het is... Nog, het is uniek, hè? De situatie waar we nu in zitten. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het uh, gaat hopelijk niet meer voorvallen, En ik heb ook tegen verschillende jongens gezegd: van ja, hey, je nu de kans krijgt en het is totaal je prijs die, maar er is wel iemand dat je gewoon weet van oké, okay, die, die heeft niet één jaar nodig om hem te bewijzen. Dat is iemand die gewoon weet dat zijn waarden, als volgend jaar de markt weer normaal is, mm -hmm. met normaal aantal plaatsen, ja. dan worden die weer uh, voor een normaal bedrag betaald. Ja. Dus dat is gewoon. Dat is
2: de inkasseren om dan terug... Ik denk het wel. Ik hoop het. Ja. Naar het normaal te, ja. 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 Oké. Okay. Uh, we waren net even op Parijs-Roubaix beland. Misschien toch even kort op doorgaan. Ja, die, die koers, die, die is op je lijf geschreven eigenlijk, Parijs-Roubaix. Ja. Is dat ook als, als kind of als, wat ons zeggen, jonge beloftevolle renner, waar je altijd van gedroomd hebt, van misschien ooit zelfs te winnen? Je nee. Je, je hebt ze
0: niet veel gereden hè? Bij, de, bij de... Niet. Niet, hè? Ah ja, nee. voilà. Nee. Bij de junioren ook niet, belofte ook
1: niet. Nee. Ik heb alleen bij uh, Bever reed, volgens mij, mijn eerste jaar uh, liefhebber. Hebben we Berzé gereden. Dat was zo'n... Zo was zoals...
0: GP hè, voor belofte.
1: Ja, ja. en dat was een moos op even stuk. En, en Stijn Nierink en ik kon over de meet één en twee maal in ons handen in de lucht. Um, en dat vond ik wel, ja. Fantastisch natuurlijk om dat, de, om dat te kunnen doen. Toen toe wist je van, ja, op die stenen kan ik misschien wel iets meer. Het grote verschil is, ik voel niet dat ik wattage rijd op steen. En dus uh, de cijfers vallen weg. En als ik maar ah, ja. dezelfde wattage rijd, dan denk ik, ja, dat kan toch niet dat ik hier zo hard moet duwen, dan wordt ik moe. Ja. En mijn steen ja, voelt een ander ding.
0: Ja.
1: Dus dat is toch echt wel een mentaal... Ja, op een of manier vind ik daar dus een goede de kern het spelletje terug. En voor een mij goed, is dat belangrijk. Ja, een goede die dus mentaal moet je daar vooral... Klaar voor mij okay. laat ons zeggen dat ik uh, op andere punten verlamd word door omgevings... al ja, laat ons zeggen, het zijn er die zeggen ja, maar ja, dat kan niet dat je in Rubij zo goed zit en in andere koersen niet ik weet niet of dat ik in Rubij beter word of dat ik op andere momenten verlamd ben door die mijn gravelkoers ook presteer ik ook al een keer een goed en dat is niet omdat ik goede bocht kan pakken, want ben ik ben denk een ramp in de bochten op steentjes. <laughs> uh, Ricard was sterk in Hageland, maar die was vooral technisch ook gewoon voor mij onhoudbaar. Dat hij niet door de bochten ging.
0: Okay.
1: Uh, een koers aan op techniek eigenlijk. Ik zei dat hij fysiek ook sterk was. Hè? <laughs> ja, jo Jonas uh, Ricard
0: zei wel uh, na de uitzending tegen mij dat hij op training bijna altijd in zijn trainingsritjes gravel opzoekt. Uh, well, yeah. En is dat iets wat jij ook doet? Of?
1: Ik... Uh, om een voorbeeld te geven, als we het bos inrijden op verkenning van Rubin, mm -hmm. vlieg ik vol de stenen op. <coughs> en een keer dat ik snel kwijt ben, dan rijd ik ernaast. Ik vind er niks aan, training. En in koers is dat ja, ja. de andere rondom me zien, dan ze afzien. En, ja. en ah, dat is leuk. En voor mij, ik heb mijn, mijn collega's nodig om te zien dat ze minder zijn. Een referentie, waardoor ik het leuk begin te vinden. En er zijn gewoon weinig andere momenten in koers dat ik ernaast mij kijk, en dat een ander meer ziet, afziet of mij. Dus... Mooit een Giro bij en dan is er nog een babbelen en hij al gewoon over de rode. De fundfactor is weg.
0: <laughs> Want uh, Roubaix 2015 had uh, Degenkoop gewonnen zonder een de Bakker. Onmogelijk, hè? Onmogelijk, ook.
2: Want jij ging gewoon alle Belgen terughalen. Ik, ik was toen voor mij aan TV, ik was zelf aan het vloeken toen. Ik dacht, elke keer als er een Belg weer een reed jij terug, het niet.
1: Ja, maar het, het feit is. Um, om daar ook een schoon verhaal over te vertellen, het jaar ervoor dat John tweede wordt, zijn we met twee in de kopgroep. Uh, en dat is eigenlijk ook een van mijn. Moesten zeggen welk scenario, in welke koersen zouden we zouden willen naar schrijven, dat is dat jaar, uh, als we met uh, Giant creëren rondrijden. Uh, zijn we in de kopgroep van een man of. Ja, ik was al even van voor met Boom een hele tijd. En dan komt John bij ons, ik hoor even gelost, maar keer terug met Thomas. En zit ik in een groep met Thomas Wiggins. En John en ik, met als twee. Uh, en we rijden de laatste kassei over. Uh, ik heb het op kop. Achteraf gezien was dat wel strak, maar voor mij was dat gewoon tempo. Maar wel iets te strak, dat ik dacht er nog veel over had om een de demarrage te counteren. En Nikki gaat. Ja, ja. Uh, ik denk dat het einde Bonen in die groep zit, Nikki en bon. Ja, ja Bonen was eigenlijk <laughs> de, de verlammingsfactor. Hè. Maar vlak voor die kassei springt de Wiggins weg. En ik zat, in ik was ook kapot natuurlijk, waarschijnlijk nog, maar ik zit al op de koele als hij aangaat. Dus voor mij was dat toen van, als die nu gewoon een keer durft blijven rijden, voor mij is het geen probleem, ik blijf wel in twee lang kom er niet over, het is al goed, maar dan hou we samen met de, met de piste. Uh, maar dus de andere had direct gereageerd ja. toen Wiggins uh, niet weg mocht rijden. En ik dus ook niet. Uh, maar dus dat jaar, als Nicky wegrijdt, blijf ik op kop rijden met John met Wiel. Waardoor al de anderen gewoon wachten. En dat ook Thomas niet voor Wiggins begint te rijden. Samen met mij. Omdat ze denken, oh, die van de Alpen zitten op kop, die zullen het wel doen. En dat is de reden dat het jaar erop, als er een groep is, dat ik niet op kop begint te rijden met John en Thiel, omdat ik zelf wegspring. Dus ah, ja, we dat doen, goed, ja. om te zeggen van, hey, Sunup is uh, planmatig en veel overleg. <laughs> dat is wel de reden, als ze toen geëvalueerd hebben, van oké, okay, dat hebben we fout gedaan. Ja. verlampt de groep eigenlijk door met die op kop te zitten. Dat het jaar erop, als je het zelf alleen niet toekrijgt moet je ook niet de
0: indruk gaan wekken hmm. dat je dat wel gaat doen. Ik stelde juist wel de vraag, eh, van eh, moest, uh, zou Degenkolp de koers hebben gewonnen zonder beurtepakker? Ik heb uh, de beelden gisteren nog eens een keer teruggekeken. Hij was wel echt supersterk. En hij reed daar echt wel heel gaten toe. Die ook, uh, hij had uh, misschien wel ook gewoon zonder beurtepakker. Is dat ook niet een beetje een onderschatte... Dat was ook goed, hè. Uh, uh, okay. Maar is
2: dat ook niet een beetje <laughs> een onderschatte renner toch Alleen zeker... Wie? Uh, Degenkolp. Ah, van voor zijn blessure
0: vooral. Onderschat? Ja. Uh, nee, uh, wereldtopper. Alleen bij de beste ter wereld. Ja, dat is een topper. Okay.
1: Alleen heeft hij een beetje... Ik heb het gevoel dat er in België nu zo zijn die hem verwijten dat Lotto hem te veel betaalt. Ik ah, weet ja. niet of dat hij betaald wordt, hè. Maar ik heb het gevoel dat Lotto nu een beetje in een crisis zit is omdat John en Gilbert te veel betaald worden. Dat voel ik altijd. Ja. Ik bedoel, dat is de jongens een probleem niet,
0: hè. Ah, nee, niet, hè. Nee, nee. Maar... Ik vind ja, wel dat hij heeft bewezen dat hem er terug staat.
1: Wel, ik was ook, uh, was nu dit jaar, ja, ja. De, of zijn laatste jaar trek, dat hij daar in, um, in Mallorca twee keer won. Ik denk dat dat vorig jaar bij trek was. Ja, ik kan wel. Toen had ik iets van, alleen je is weer vertrokken. Ja, ja. Uh, hij heeft die lijn niet volledig doorgezet. Maar nu in de klassiekers was hij toch ook weer alweer ja, aanwezig. Hij stond toch terug, hè? Allee. Dus uh, alleen natuurlijk, als je en erbij en Sanremo wint, verwachten mensen dat hij elke week de boel uh, in ja. uit, hè? Ja. En uh, hij heeft zijn plaats, maar hij zou niet alle weken winnen.
0: John Degenkolp, Marcel Kittel of, of uh, Tom Dumoulin. Wie zijn de grootste waar je het mee gered? qua talent? zowel drie totaal andere herinneringen.
1: Ja, maar voor mij is Marcel dat het, vragen, het opvallendst. <laughs> opvallendst. In de zin van... Die gaan wel langer
0: in de geschiedenis blijven hangen.
1: Hey, ik, heb, ik heb John dingen zien doen... Ja, maar het kunnen er nog zwart fietsen. Maar als ik aan Marcel een sprint vertrekt, dat denk ik niet...
2: <laughs> Was, was, Denkt je dat Marcel Kittel op zijn toppunt sterker was dan Kevin is op zijn toppunt?
1: Sterker sowieso, hè? Ja, sterker. Ja, sneller. sneller. Um, ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet eens schatten.
0: Dat zijn ook wel moeilijke vragen die jij stelt. Zo. Ja, dan, maar, ik zeg dat ik, hier juist over mezelf. Maar, nee, maar uh, ik, weet, ik
2: weet met Tom van den Bulken, hebben we hier toen gezegd dat Kevin is de beste spurter... Dat is
0: de, de beste spurter
2: altijd ja, al sowieso. Was. Ja, qua resultaat sowieso, maar... Ja.
0: Wat, zijn, wat zijn trouwens die wattages van Kittel? die piekwattages, of is dat nog altijd interne keuken?
1: Nee, nee. ik denk dat je ook uh, 2000 wel haalt. Heeft. Toch boven
0: de 2000. zoals. als
1: het als een 2000, ik weet niet, dat Marcel ook 2000 deed. Maar Marcel, die doet uh, wat dat ik kick oh.
0: piekwattage
1: ja. deed toen, deed jij voor 12 seconden voor 20 seconden of zo. Hè. Oh ja. Dus dan pijs ook. En wat deed jij? Ja, okay. okay. <laughs> Gingen we samen sprintjes doen. <laughs> ja, ik wil gewoon proberen koning zijn om de boeteflik, dat het vooral altijd een beetje grappig blijft. Nee. Uh, want hij moet... Hey, hij moet pas vertrekken, één, twee, en dan moet hij pas vertrekken. Dat is ook een ding, hè. Uh, en dan moet je hopen dat... Want voor mij is het ook motiverend, dat ik voel dat hij komt. Je weet dat hij sowieso komt. Maar de, de, de indruk wekken dat ik misschien toch... Is voor mij ook beter om mijn
0: pintjes te trainen doen. Wat zijn de piek wat hij is van Bert Bakker? Dat is alleen
1: maar gezakt. <laughs> ik moet nu... Ik ga niet... Ik ben echt serieus, ik moet het naakt trekken, nog 1300 talen.
0: Maar dat kan niet. Echt waar. Maar.
1: Ja, ik heb natuurlijk geen SRM. Het schijnt dat uh, SRM de beste wattage heeft, ik had vroeger wel een SRM. Ja. Maar vroeger heb ik ook nog 1600
0: gehaald. Ah ja, dus ja. ja. Oeh. Ah, zijn ah, dat je okay. wattage 1600? Nee, maar uh, ja, ik heb ook wel eens 1300 <laughs> getrapt. Ja. En heb jij mijn benen al eens gezien, dat zijn, uh, zijn ja. stukjes. Ja. Ja. Maar dat was ook dingen dat, dat ook een beetje bergop was. Dus. Ja bij u hun... ja, okay. oei
1: is het mij echt teleur ja daarom cijfers en referentiepunten ja. werken verlammend voor, voor Bert de Bakker alle, alle chance dat je hebt... alle dat je hebt getekend ja huh? getekend bij wie maar misschien het. was de het ploeg die de otages niet wist
2: Oeh. <lacht> die ben een kat in een oh, zak de kop ploeg ja. nee nee um, ja en denkt u dat die uh, bekendheid van nu gegroeid is na die ik denk, je eerste goede prestatie in Roubaix was 2014 echt dat uit het oog sprong.
0: Dus vanaf dan? Je hebt die in het
2: peloton. Wisten ze toen weer dat? dat Oké, okay, daar moeten we wel rekening mee houden.
1: En het is vooral ook... Um, dat nog best. Nu is dat anders. Nu zei je... Voor de ouderen niet. Voor de ouderen ben ik dezelfde. Maar voor het rest peloton je nu iemand die bij een Franse ploeg rijdt. Dus die zou wel proberen om in het begin te hey, hey. Maar dan... Ja. Probeer als je, als je goed voelt, dan laat je ook een keer helden. Um, maar dat was toen de... Naar een bochtrijden er erop bij, werd er geremd voor mij. Er wordt nooit voor mij geremd. <laughs> Geen enkele bocht, als ik daar aan een bocht ben, wordt er voor mij geremd. Dus de vraag is, zijn de renners anders dan mij? Of heb ik op die moment een andere attitude, dan ze dat wel doen. Maar dat was dus immens. Dat dat plots... Ik... En my, raar ik voel me ook een van de grote dan kan wel zijn dat is pas na dat jaar uh, dat John daar tweede wordt dat ik toen echt geloof ja dat is echt geen toeval dat ik zo ver kom mm -hmm. uh, ervoor ook nooit geloofd dat ik dat, of dat niet best dat dat komt
0: en groeit dat geloof ook omdat uh, journalisten u ook meer beginnen te bellen als, als de klassiekers eraan mm, nee. komen, dat zal ook wel geweest zijn. Want
1: in het begin was het al een beetje angst. He, well, shit, ik heb het nu al één keer goed gedaan. Ik moet nu wel toonen dat ik het een tweede keer goed kan doen. ook, En dan een tweede keer ja, ik moet dat ik het een derde keer goed kan doen. Altijd die bevestiging. Ja. ja. En, uh, en nu heb ik gewoon het vertrouwen van, ja, blijkbaar kan ik in die koers iets meer dan iets anders. En voor mij het, het, het meest leuke is met mijn trainingsmaten respect om, Omdat, uh, ja, laten we zeggen, als we gaan trainen met de maten en er los is dikwijls uh, ik... Uh, of ben ik het dikwijls? <tie> uh, die zal ik ook aan verkopen. Ja, hè? Ja. Dat ik dus meer kan in koersen op training. Omdat ik in, op training, voor mij, Goed, dat, dat mag een keer hard en een keer dieper gaan, maar dat mag ook een keer stoppen. Dat mag ook gewoon gezellig <tie> zijn. <voornamelijk tie> ja. uh, dat, dat,
0: dat is de leeftijd.
1: Nee, dat is ook de ingestelde tijd, denk ik. Uh, ik zie graag af, maar het moet ook gewoon lukken. Ja. Bij een spreken, dat was nu, ik niet, dat was. Was het in september als ik met de Gentse man op pad ging. Ze hadden weer een paar kleine doorsnokken en doen. En ik vond het leuk, maar het stopte zo niet. En toen waren er ook verschillende, ik onder andere die, die ik Lang niet meer gezien. En kon ik wou gewoon met de jongens een keer bijpraten van, ja, wij gaan niet op café, ik heb ook die behoefte niet, maar ik heb wel de behoefte om sociaal te zijn, met, met mijn maten. En een keer bij te praten, hoe is het dus met de gasten, Nee, een huis gekocht, dus met de huis, hoe is dat verlopen? Maar op een trein gaat er heel nog knalt worden, is er gewoon geen tijd voor. En dan hebben van die jonge
0: dat Lamera, en dan op elke bocht. Ja, maar de jongste
1: gasten die, die volgen dan, dan de handjes doen, hè. Uh, die wil zich tonen. We, die gaan dat zelf meestal niet overtreffen. Nee, in het begin gaan ze gewoon... Als het niet gaat, gaan ze meegaan. Uh, en we hebben wel goed genoeg gasten als ze normaal niet overgaan ook niet. Um, maar dat is voor mij, het sociale aspect is even belangrijk, of, of uh, elkaar uit nakrijden.
0: Laat je dan van u horen? Van een man als zich? Dan is het ik, dat als ik afdraai, hè. Ja, goed. Cool.
1: Maar het is de, de laatste, ik echt de reden ook dat ik afgedraaid ben. Uh, maar anderzijds, uit, uh, uit mijn comfortzone getrokken worden, heeft me wel ook dingen uh, lekker ah, ja. gemaakt. Ja, ja. Dus het is, is geef en neem. Ik ben, ben blij dat het zo is. Want het is maar één keer per week en je kiest zelf, ga mee of niet. Mm -hmm. Maar dan nu en dan denk als ik, als ik niet weet dat de inspanning stopt, dan kan ik wel eens van, oh, verdomme, had er een keer stoppen. En Wordt je graag uit die comfortzone getrokken? Um, op het moment zelf heb ik er soms moeilijk mee, omdat ik ook wel een dominant iemand ben die wel graag controle heeft over hetgeen wat er gebeurt. Maar ik ben er achteraf wel heel blij mee. Ja. Ja. En over uit
2: uw comfortzone getrokken worden gesproken. We kennen u natuurlijk ook van uw analistenrol bij Vive, Vive Le Velo. Ja. Um, was dat ook iets dat je op voorhand... Allez, nooit had gedacht dat je uiteindelijk zou doen? Of was dat altijd wel zoiets dat je graag wou doen in de media?
1: Toch? Hoe zijn ze bij u gekomen? Dat is de vraag. Hè? Ja? Um...
0: Is het ook het haar... In de snor.
1: Ik ben de eerste keer met de op de volte geweest in Vive ah, ja, ja. um, Dus Ik was daar en hij was daar ook. Mm -hmm. uh, en dat was toen was ik, uh, ik was bijna altijd de neeste, toen waren ze mijn negen en toer de tiende man, ik was eigenlijk de nees afvaller, die ik was bij Sunweb. Um, <laughs> en dus was ze: stel dat je niet aan Tour gaat, en ik denk dat Marcel toen goed deed, wereld Marcel. Um, en ik denk dat ik toen als gast in Vive was omdat ik link had met Marcel, die het waarschijnlijk ook ging doen in een tour. En dat ik er dichtbij stond, dus ik daar iets over te mm -hmm. vertellen had. En ik weet niet dat ik naar een... Ik in de geweest, zoals dus ik wat, geen spin sprintetappe. Dat weet ik zelf niet meer. En ik denk dat dat de link was. Dat ik bij Sunnep zat, ja, bij die dominant ja. was in de tour. Um, en dan waarschijnlijk is dat meegevallen. Omdat ik dan het jaar erop of twee jaar nog een keer teruggegaan ben. En dan was dat toen als analyseplot. Uh, maar dus de, oorspronkelijk was dat door dicht bij Marcel te staan, denk ja. ik, als ploegmaat.
2: Ja, en nu kom je zelfs echt hè, twee of drie keer naar elkaar is dat dan vaak. Echt als uh, analist ook, uh, die plankart is dat dan ja. zo'n Maar is dat iets dat je langer op hebt moeten twijfelen? van dan, dan ben je echt mee aan het teruggaan aan het programma eigenlijk. Uh,
1: voor mij is dat volledig in mijn comfortzone. Okay. Dus uh, in die mate dat ik soms iets te veel op gemak ben. Dat mijn vrouw soms zegt, nee, zeg je nu niet zenuwachtig of... Hé, hey, wat ga je aan morgen? Ja, ik weet het niet. Uh, een tischje van het ploeg, is dat gestreken? Uh, ik weet het niet. Dus het gebeurt nog dat mijn vrouw dan nu van de, van de jaar, zit te vijven. Ja, ik zal het nu al gelijk toch zelf doen. Hè. Dat is die strijkplank bovenal voor een polo te strijken of zo. Ja. Um, dus ja, ik vind dat fantastisch leuk. Um, dat gaat voor mij heel veel vanzelf. En dat is... In koersen heb ik niet altijd flow, Niet meer, omdat ik soms te veel nadenk. Daarbij heb ik dat bijna altijd dat alles vanzelf gaat dat ik niet moet nadenken uh, en in de programma's ook, dat ik daar zit en dat dat ja. uur voorbij gevlogen is zonder dat ik het uh, beseft heb
0: zit je ook altijd mee in die redactievergaderingen? nee, of, uh, nee. Dus gewoon.
1: eigenlijk, het van, in, in, als het nog een tour de nu, van het jaar was het in België allemaal dus eigenlijk ja. uh, bleef ik thuis, deed ik mijn training uh, probeer ik smiddags wel koers te kijken als het kon, en na de koers vertrok ik uh, daar ter plaatse kon ik nog iets zitten. ze hebben altijd uh, er een kok mee die fantastisch lekker eten maakt en daar als programma in. Um, ja. Probeer wel soms een keer te luisteren van welke fragmenten ga je me iets over vragen. Of dat je wel een beetje voorbereid bent. Uh, meestal is dat niet nodig, maar het is toch uh, verstandig om het te doen. Ook om jezelf scherp te houden daarin.
0: Mm -hmm. um, ik denk dat je daar juist ook zei, podcast luister. Om ja, je voor te bereiden. Ja, he? voilà. Wat voilà, dus inzichten. Dus, uh, en, uh, ja.
1: Maar moest je dat later kunnen doen, dan, dan, dan graag. Maar ik denk niet dat dat een fulltime bestaan is. Maar misschien moet je met Thomas uh, zo net gaan babbelen wat
0: zijn uh, <laughs> ideeën <laughs> Ja, want er is, er is ook wel wat concurrentie, hè. De bakkie. Bakenlands? Ja. En, en, uh...
1: ja, concurrentie, maar denk dat het ook een ander profiel zijn. Ja, natuurlijk Ik uh, ja. denk niet, uh, als ze mij daar twintig uh, dagen gaan steken, gaat dat mensen ook vervelen. <laughs> en met baklands zal dat zeker ook wel ja. ze zijn.
2: Hè. Maar die combinatie doet je dan wel graag op dit moment tussen ja. zelf nog actief prof zijn ja. en dan ook wel ja. als analist? Zij er is er al over aangesproken geweest in peloton. Dat je zo… Over of zo in de ja, blaad, dat is wel leuk. Ik, uh,
0: Bert, wat je hier uh, vorige week zei in de studio. <laughs> um, ik ben dan overlaagd gesproken, denk ik, maar
1: ik herinner mij geen uh, grote feiten. Maar het feit is ook, ik, ik uh, verheet snel. Ja, okay. Dus dat is zowel positief als negatief. Dus, en je bent uh, ook
0: niet een schenen dus.
1: Ik uh, probeer gematigd te zijn. Hè. In het begin dat kwam zo'n zo reactie op zo Twitter, dat is zo spijs van: oh, goed, uh, ja, Er zijn heel veel mensen met mening en er zijn heel ja, veel mensen die daar. daarvoor
0: moet je het niet laten, hè? dat Lateren die mening moeten geven.
1: Ja. Uh, en ik probeer gewoon vooral mijn eigen te zijn. En dat weet ik ook. Um, dat ik me eigenlijk niet kan tegenspreken, dat ik ook geen, geen domme dingen kan. Ja, ja, voor andere mensen spreek domme dingen, maar voor mezelf. Eh, als ik mezelf in de spiegel kan kijken, ben ik tevreden. Oké. Okay. Ja.
2: Maar ja, je gaat altijd voor- en tegenstanders hebben. Hè?
1: Wat is dat, ja. Dus oké. Okay. Uh,
2: maar dus, in de toekomst, gaan we je dan nog wel meer op tv zien? Uh,
1: ja, dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat ik later een job heb waarbij ik dezelfde ambitie en passie kan hebben zoals ik nu heb. Um, en dat ik ook elke dag een uur tijd heb voor mijn lichaam. Okay. Um, want denk dat niet onderschatten is, een uur tijd voor je lichaam is ook een uur tijd voor jezelf, denk ik. En wij hebben heel veel tijd voor onszelf, als je aan het fietsen bent, om na te denken, mm. om over te reflecteren over alles. En als je dan voelt dat je een job stapt die elke dag hetzelfde is, dat daar bij het zwarte had zou kunnen zijn. Ja. Uh, geen tijd voor mezelf om dingen na te denken, te verwerken. Want je hebt ook wel, je hebt wel een, een trainersdiploma. Ja, uh, ja. ja. Ik
2: heb dat zijn er achteraf. de ambities
0: of, of zoiets? Um, of ook een, je hebt ook een sportsmanagement diploma. Ja, maar meer iets. iets op die, die sportmanagement. Ja. die
1: richting. En dan heb ik uh, tijdens mijn koerscarrière trainer B bijgedaan. Wielrennen.
2: Maar um, houdt dat precies in, die trainer B? Voor mensen dat niet.
1: Ja, ik heb trainer B, trainer A. Dus trainer B is het, uh, laten we zeggen, nationaal niveau ja. uh, voorzien om uh, mensen te trainen en dan kun je trainer aangaan om internationaal te gaan okay. maar ik ben ook van overtuiging dat het diploma zelf los van wat de opleiding sterk of niet is dat dat bijkomstig is dat u jezelf bijwerken is ja. um, en wil ik in de koers blijven misschien wel, misschien niet uh, nu ploegleider lijkt niet mijn eerste keuze omdat je dan volgens mij nog meer wegzet van huis dan dat je uh, als render bent zonder dat je zelf aan het sporten bent en die hele tijd in je auto ook ik heb nu al last dat ik naar Lavinia moet rijden oh. om uh, drie uur wakker te blijven. <laughs> dus laat staan dat je dan de je in de auto zit. Um, maar moest ook met mijn renders kunnen werken. Bijvoorbeeld performancecoach, coach ik ook een keer van mm -hmm. Mark Hermans. Uh, die kon daar worden bij, was dat toen up of zo. Dat is al lang geleden. En dat was de eerste ja, keer... De
0: crossploeg, hè, ja, 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 dat was de eerste
1: mm -hmm. keer dat ik zoiets zag, dat ik dacht, dat zie ik me nog doen. Ja. Dat is, uh, mm -hmm. Ik ben ook, vind ik zelf... Van alles, meer dan gemiddeld op de hoogte. Het mentaal aspect, voeding, uh, training, organisatorisch, mm -hmm. uh, ik ga niet zeggen financieel, minder belangrijk denk ik op dit moment. Uh, maar dus om mensen bij te staan, om overal een beetje te begeleiden waar nodig. En dat je merkt van oké, okay, dat gaat boven mijn kunde, dat moet een professional zijn, dat je kunt doorsturen. Ik heb ook mijn contacten denk ik. Mm -hmm. Dat was dus de eerste keer dat ik dacht, ah, als er een jobziek was, het. ja. Dus, dus jij bent
0: weet... echt wel de geknipte persoon, want eigenlijk, je hebt de vorige aflevering ook beluisterd met Jonas uh, Ricard. Ja. ja, je weet dat misschien niet, maar uh, ja, ik wil volgend jaar <laughs> mij smuiten in de leewebers En ik mag aan elke coureur die er komt uh, een tip. Dus ik heb eigenlijk van die weer een, ja, een tip gekregen. Ja, je bochten goed pakken. Ja, dat is, dat is, dat is vanzelfsprekend. Jelle Wallace die vertelde mij veel rusten. Dat heb ja. ik uh, nu toch ook al gedaan. Dus, uh, maar dat zijn saaie tips. Jonas die zei, ja, gewoon muziek vol een bak, Balenciaga, um, de muziek moet echt pompen, maar ik wil graag ook een tip, zo iets, iets extra, iets speciaal. Bijvoorbeeld, um, kampenaars die, die dronk Red Bull, of die spoelde zijn mond met een Red Bull om de suikers in zijn lichaam, uh, heel zijn lichaam te foppen. Zo'n tip, zulke ik. Ja? Of, of, een, of een tip van de Bakker. Wat jij doet?
1: Ja, mijn um... Mijn ding is, dat alles wat iedereen nu vertelt, is waar.
0: <lacht> wat bedoel je daar juist? Maar je moet gewoon
1: op het juiste moment toepassen. En dat vind ik iets dat. Um... Je bedoelt alles wat mensen mij nu al hebben verteld. Ja, ah, ja, al okay, wat okay. Over training. Ja, ja. 9 op 10, althans vertellen is waar, maar op een heel specifiek moment. En dat vind ik iets dat. Hé, dat, had ja, een dienst echt uit dat je zo moet doen, oh, dat is gewaar. waar. Heel veel van de dingen zijn wel waar, maar je moet weten om het toe te passen. En uh, dat is ook iets dat ik later hoop ik met mezelf ga doen. Dat is alles uitproberen van... Well, ik ga dat niet doen, want ik ga me niet lang genoeg kunnen focussen op dingen, denk ik. Maar dat vind ik enorm. <laughs> dus is 24-hour body. Ik weet niet of je die een boek al gelezen hebt. Nee. Uh, is er al een film van? Want ja, ik lees geen boek. Ik ga je ontgoochelen, maar er zijn wel... Uh, <laughs> Wat is de 4-hour de, de, de workweek of 24-hour workweek? 24 work week, work week. Dat is een work-life balance. Een uh... 24-hour body is vooral een die alles test zelf. Dus een beetje pseudo-wetenschap. Um, en dan, ja, hoe ga ik het krachtigst worden? Dat is dan ook al niet maar echte wetenschap, maar wel een heel veel inspirerende ding. En ook over slaap. Hoe ga ik best slapen? Of je een blessure had hoe ga ik die blessure overkomen? Terwijl iedereen zegt dat ik niet ga kunnen herstellen. Want die gelooft in alles is te herstellen als je maar tijd geeft en goede dingen doet. Um, en met een van zijn dingen is een marathon lopen en denk dat hij maximum 40 minuten traint of zo, of 24 minuten traint per dag aan één stuk. Maximum.
0: Dus ah, hij zo. loopt nooit ja, ja. een uur
1: aan een stuk, maar hij traint af voor een marathon.
0: Ah, oké, ja, oké. Okay, okay.
1: En dat zijn van die dingen die ik enorm fascinerend vind. En denk dat, dat voor u, omdat, het, ze zegt...
0: omdat ze zeggen: je moet uren maken. Ja, voilà. Ja.
1: En ik geloof ook, uh, dus nu ik ben een fantastische mens geweest die duurde drie weken in rust de energie dat ik voel, dat is ongelooflijk, mijn jongens vragen heel het jaar, papa ham voetbal, voetballen, ik ja, ja. al een keer ja nee, ik, ik ben moe, ik heb geen zin om te voetballen <laughs> nu zeg ik nog altijd gewoon. ja nee, ik heb geen zin om te voetballen <laughs> ik zie ze bezig, ik loop naartoe, ik shot op ja. een bal omdat ik een onhoudbare energie heb die los moet ja. in het seizoen ben ik chronisch overtreind. dus wat is uw gevaar om chronisch overtreind te geraken chronisch in de zin van noodzakelijke chronische overtraining ja. omdat dat nodig is om die uren te maken, om um, zo diep te kunnen gaan, om die, ja, die basis te hebben.
0: Want er zat eens een keer in de podcast van uh, Laurens Sedam zat eens een keer een, een guru uh, trainer, ik denk dat hij ook bij Sun heeft of zo had gezeten. En nu bij Bora, k hoe heet dat <laughs> nu weer? Ik
1: ben trainer geweest. Ah ja, oké, oké. Hendrik Berna.
0: En hij vertelde toen over van als er uh, bijvoorbeeld uh, mensen zijn zoals ik die daar eigenlijk minder tijd hebben omdat ze een fulltime job hebben. Je moet eigenlijk kunnen draaien aan de knopjes. Dus als, er minder, als je minder tijd hebt, dus dat minder tijd, moet, je, moet je aan de intensiteit draaien. Nee, maar dat is,
1: ja. wel, dus dat, is iets, dat is voor mij de kern. Als je tijd hebt, doe lange training. Als je geen tijd doe iets korter. Je... Wij doen heel veel dingen omdat we denken dat we het moeten doen. Uh, vandaag ging ik rusten. Het stond eigenlijk op... Uh, Fitness bij zich, maar Ik had gelopen gisteren, de dag ervoor, had Ik had ook wel gefietst. En dacht dat, ik was eigenlijk al een paar dagen stijf. Zo, mijn trainer van morgen. Ja, Piet, ben ik vandaag rustig gaan pakken? Ah, geen probleem. Maar, maar ga dan een half uurtje fietsen of zo. <laughs> Desnoods met de fiets om de kinderen naar school. Ja, uiteindelijk heb ik toch gefitnist en werd met de fiets om je hartstikke naar school gegaan. Ja. Uh, dus dat is zoveel. Ja, het gevoel dat je, dat je het niet kan loslaten, dat je veel dingen moet doen en dat je liefhebber bent. En dus, niet profsporten, vind ik het heel belangrijk dat je blijft je lichaam kennen. En blijft ja, ja. voelen: van ja, nee, het traint eigenlijk. En ik heb nu geen hoesting om. Sta op twee uur fietsen vandaag of sta op drie uur fietsen. Ik ga het niet doen. Ik heb eigenlijk geen hoesting om gewoon een uur te knallen. En wel dat je dan een uur knalt. Maar je kunt natuurlijk geen zeven dagen na elkaar doen. Maar wel als je nu al weet: van... oké, okay, ik heb nog zeven dagen, de voorbije zeven dagen nooit een uur dat blok gereden. Daar sta je geen enkel treinschema, een uur op blok, maar dat kan geen kwaad dat tien dag doet.
0: Maar ja. dat is eigenlijk super jammer. Want ik heb ook bij mij mensen in mijn fietsgroep. Als we dan bijvoorbeeld een schoolentocht hadden gepland, ik zal, ik zal maar zeggen naar Zeeland, dan zei ja nee, ik mag maar vier uur doen. Ik heb, ik heb vier uur op mijn schema staan, dan denk ik ja, we gaan al niet elke dag na, elke week naar Zeeland. Komt er wel los van en dan laten laten dat schieten. Ja, dus uh... maar
2: ik vind wel elke tip dat je een beetje, soms gewoon eens doen waar je goesting in hebt en loskomen van um, het schema.
1: Ik ga niet zeggen, bijna altijd. Maar uh, is dat misschien ook een 80-20 regel? Heel veel dingen zijn 80-20. Ja. Misschien kun je daar ook 80-20 regel aan toepassen. Ja. Dat je Deze de, de, de technische technische beetje doet dat je zelf zin hebt. En als dat dan... Even bij je spreken, je hebt de hele week dat je zelf denkt... Van, ah, je komt niet aan je schema toe. Probeer dan wel de twee weken daarna weer dat ritme te vinden. En dat schema wel te volgen. Want uiteindelijk kun je wel eens zorgen dat je geen basis hebt. Of kun je ja, uh, te tam getraind zijn dat je alleen maar basis... in plaats van geen intensiteit gedaan hebt. Um, ik heb hier toch wel een paar tips
0: uh, ja. maar ja, zou, dat het, zou meer dan die slapen van een andere gasten hè? ja, inderdaad, ja, ja. Ja. Het, het zou misschien de doorbraak kunnen zijn van de Bakker als performance manager als ik uh, ja. in het voorjaar voor een
2: koers win ja, en natuurlijk, er luisteren ook wel veel andere liefhebbers, die gaan die tips misschien ook gebruiken
0: en dan ja.
1: als die mannen wat langer bezig zitten zetten die jammer in de autistische vakken te doen wat ze moeten doen
0: ja. Ja. en ik zit hier op maandag met een blikker <laughs> ja. volledig ja. ontspannen ja. Blikker, dus, uh, perfect
2: Um, ja, je zei het er straks al, je, bent, je hebt echt over veel dingen een uitgesproken mening. Ik weet niet of je het uh, opiniestukje van Renaat Schotten hebt gelezen over de beslissing van de UCI uh, met de situatie van Dylan Groenewegen, de straf die is uitgesproken. ga ja, moeten uh, updaten, okay. denk ik. Dus Renat is eigenlijk, was eigenlijk heel duidelijk daarin. Uh, hij zei, ja, hij vond de, de straf op zich negen maanden. Uiteindelijk miste, moest hij maar een voorjaar, wat op zich nog meevalt. valt. Um, maar hij vindt dat de UCI mee verantwoordelijkheid had moeten pakken. Want uiteindelijk heeft de UCI nu gewoon... Die zitten ook mee in het beslissingsproces. Um, en de UCI heeft nu gewoon helemaal de verantwoordelijkheid op Dylan Groenewegen uh, geschoven. Terwijl natuurlijk met de plaats van die drang, daar wordt ook zij zijn een dalende Partijen. lijn die spuurt.
1: Ja.
2: Wat is uw mening daarover? Moet, moet de UCI daar zeker ook naar de toekomst toe meer verantwoordelijkheid in gaan pakken? En ook in eigen boezem durven kijken?
1: Het is sowieso een heel delicaat iets, hè. Onttoet uh, UC ja, uh, zich van verantwoordelijkheid door die schorsing te geven, dat weet ik niet. Uh, maar ik vind wel dat ze nu een pak strenger geworden zijn. Hey, het is toch al te vaak geweest dat, dat er niemand disqualificeerd wordt, dat verschillen zijn. Ja,
0: maar vind, vind je dat het, vind, het is door, door? Toch ook niet. Abblief? Het is toch niet dat, dat ze te streng zijn geworden? Ik heb ook al links en rechts. Ik vind gehoord. het kunnen nu, dan, dan ze het doen. Ik, ik vind het, ook, ik vind het ja. kunnen. Uh, ja. Want is Niet omdat ze niet vallen, dat het voilà. is. en we, ja? Ik ga dat blijven zeggen,
1: ik heb al tien keer gezegd: sommige renners vergeten dat je een sterven als valt. Um, en dat is de kern. Hè? Mm -hmm. En de, het straffen is dat, um, ik denk, het merendeel van mijn collega's is niet klaar om de strenge lijn te hanteren. Dus wat moeten, moeten we gaan zeggen dat UCI niet streng genoeg is op een bepaald moment en UCI neemt geen verantwoordelijkheid. Als het draagvlak binnen het peloton zelf niet,
0: niet groot genoeg is. De coureurs moeten meer op de barricade gaan staan. En Lefevera. Nee, misschien... want
1: die coureurs Lefebvre... zijn niet
0: van mening dat ze dat moeten doen.
1: Um... Ik spreek over mijn eigen kameraad, Trainingsmakkers, ja. dat wij aan het trainen waren en die zeiden, we oh, moeten even disqualificeren. Ik, ah, ik spreek okay. niet over dat geval, maar over nieuwe gevallen. Ja, ja, ja. Toen Zoals dacht, het was, geval,
0: geval binnen het in de veld. Ja?
1: Ik weet niet of dat, dat specifiek was, maar ik ben al sinds over laatst nog geschrokken. Dat ik dacht: zelfs mijn eigen collega's vinden ja. dat nu niet nodig, maar het is toch het moment nu. En ja, nu is het uh, een opportuniteit om een strenge lijn te trekken. Hmm. Ja, maar dat gaat er niet veranderen. Maar ik zeg: ja, niet op één jaar. Ja, maar ja, denkt dat hij dan ze plots gaan beginnen remmen doordat je bent disconfiseerd bij een half manoeuvre? Ik zeg: niet nu, maar. Tegen dat ik eruit ben, en tegen die andere gasten een beetje ouder zijn, en ja. op, op een jaar of drie, vier kun je al iets veranderen, denk ik, als je dat doet. een, een carrière, het zijn of laatst iemand, een profcarrière duurt voor hoeveel procent, maar tien jaar, of duurt geen tien jaar. Dus ja, op, op vier jaar tijd heb je wel meer of een half van, van het uh, peloton mee, denk ik.
0: Nou. En Patrick, dus... Le Patrick Lefebvre moest niet ja, groene wegen aanvallen, maar misschien eerder de UCI en de organisatie. Goh, of moet je dat niet Patrick zeggen? Is, mag, ik mag alles zeggen. Of moet je dat niet zeggen omdat Patrick Levever misschien een nieuwe werkgever is? Ik mag sowieso alles over Patrick zeggen. Um, post. En Patrick oh. is in zijn rol. hè. Uitgestreken gezicht.
1: Ik bedoel, hij is altijd extreem in zijn meningen. En als ze iets kunnen zeggen, is dat hij voor zijn renders opkomt. Ja. Dus je is daar ook niet onpartijdig uh, in die uh, kwestie.
0: Nee, inderdaad. Ik ja.
1: bedoel, eerst jij de peper en zout van menige. Wielertaken.
0: Ja, van van Van, voilà. <laughs> van uh, menige uh, wielerpodcast. Ja. Nee, ik wou gewoon even... Trouwens, over uh...
1: peper is gesproken, als ik hier toekom, rook het immens naar pizza. Hier? Ja. Buiten. Ah. Op de parking. Okay. Dus ik had een grote verwachting. Dus, dus jij wil, wilde wil daar even afronden. Even. Nee, want gelukkig, als ik hier voor de deur stond, loop ik naar Bleekwater. En dat was natuurlijk goed tegen nommer. Ah ja. Dus dat was wel nog even. je we uh,
2: Misschien wel beetje een verrassing voorzien. Ja we, zijn al, ja, we zijn
1: al niet thuis. Hij is in een, een vrij galant krijgen. Ja. Nu het zal mee.
2: Um, hetgeen waar ik toch zeker nog even wil over wil hebben. Um, een heel pakkend boek. Uh, de Val. Um, Jeppe, jij
0: hebt het. Helemaal gelezen? Ja, ik heb het gelezen, een paar jaar geleden. Uh, samen met De Renner van Team Krabbe, Het beste wielerboek, denk ik dan. Niet? Ja.
1: <laughs> het mooiste ik, wielerboek. Nou, ik denk, uh, de Renner is wel... Ik, ik heb De Renner niet gelezen, hè. Dat, sp oh, dat spreek, dat moet je echt lezen. Maar ik ben een heel dat. moeilijke lezer. Gelukkig hebben mijn ik beslist. Maar De Renner niet is,
2: is echt niet, geen dik boek. En dat is gewoon... En korte hoofdstukjes. Korte hoofdstukjes.
1: <laughs> ik ben de lezer die begint te lezen. <laughs> en die dan vooruit kijkt waar top het hoofdstuk. Okay. En vroeger, van mijn moeder, moest ik altijd tien bladzijden lezen. ik heb nog altijd eigen getal in mijn hoofd. Ja. <laughs> dus ik mocht nee. niet naar beneden komen. Allee Bert, ga je naar boven? Je komt niet naar beneden voordat tien bladzijden gelezen hebt. Die dus boeken lees je in één trek uit. Dat beloof ik ah, Oké, okay. ik zat dan een uur boven met tien bladzijden. Dat was dus...
0: Ik <laughs> zei ja. gewoon naar over dat één boek. Voor de van Ik zei van ja, ik lees geen boeken. Komt daar geen, geen film van uit. Ik lees wel, af en toe wel een boek. Maar van de val komt een, een docu-reeks uit. Ja
1: Wordt heavy, denk
0: ik. Ja, was dat ook? Want ja, je hebt eigenlijk voor dat boek, denk ik ook met Matthias de Klerk, de schrijver, toch ja. wel uren samen ja. doorgebracht. Ja. Hoe was dat dan nu met die, met die documentaire? Was dat een beetje hetzelfde uh, proces? Of? Ja, dus dat is Lieven van Hils. Ja. Hij ah, ja. uh... heeft Lieven bij iedereen de, de one-to-ones eigenlijk gedaan. Ja, ja, okay. ja.
1: Uh, bij mij en mijn vrouw althans. Voor de anderen weet ik dat niet. Uh, ja, ik heb het nu ook laten gaan. Zo'n paar uh, voor mij dingen die, waar ik het zelf moeilijk mee had. Heb. En dat is ook, ik weet niet dat het in het boek voorgekomen is, ik denk dat wel. Maar ik heb mijn verdriet lang geen plaats gegeven, omdat ik dacht dat anderen hun verdriet belangrijker was dan mijn. mijne. Uh, en dat is een, een, ja, dit is een gevoelig iets. Hè. Ik bedoel, ja. ik heb er enorm uit geleerd. En uh, we hebben daar nu nog een keer, in het begin wist ik niet van, hebben heb er nog welke zin in om over de docu daar nog een keer op te rakelen.
0: Oh ja, dat vroeg ik me eigenlijk af, want je hebt dat voor dat boek al ja. gedaan. En ja, dat ja. is er ook heel emotioneel betreft
2: om, om dat te doen, om daar aan mee te werken.
1: Uh, voor, ik had gewoon gezegd, als het goed was voor Erik, Nelen en Elke, is het voor mij ook goed. Okay. Uh, dus ja, en voor hen was het goed. Dus is het gebeurd wat er gebeurd is.
0: En ook, ja, zal het natuurlijk ook, hè, Borger of is ook al met ik ben god niet, natuurlijk ook al een pareltje afgeleverd. Ja, ja.
1: ja. Maar dat heb ik nu niet echt als... Voor mij was het echt gewoon wat wil ik ik... Mm. Um, dan ook van, een hey, mijn vrouw is in het boek eigenlijk niet echt aan bod gekomen die heeft nu wel, denk ik, die gaat er nu wel in, in komen, denk ik, althans ze zijn langs geweest um, en we hebben daar ik dacht dat ik door het praten met Matja's in het boek dingen verwerkt had en nu zijn er toch nog wat dingen naar boven gekomen weer, die, die uh, waar mijn vrouw en ik
0: toch opnieuw zijn over dingen
1: met praten die wel
0: uh, heftig waren ja. En er komt iets aan dat is dan de Lieve van gils bepaalde uh, ja, ik weet niet, die vragen stelt, waardoor dat je toch iets meer of, of well, die vertrouwensband. Het klinkt
1: als eender wel coachingsgesprekken. Het is niet los van de, van de van het, uh, vertrouwensband of niet. Liefde is heel goed en die, die laat plaats voor, voor emotie. Um, maar ik denk gewoon dat er nog niemand aan mijn vrouw gevraagd heeft: uh, hoe had je je gevoeld als. Bert hem zo voelde als Wouter stierf, hoe mm. heb je gevoeld als uh, als Bert thuis kwam, en dacht dat hij hartklachten had. Ja, ja. Ja, dat is een ding, hoe heb je gevoeld als ze je belde dat het een zwaar geval was en dat het ziekenhuis is. Dat zijn vragen die nooit aan de vrouw gesteld worden. Ik bedoel, mm -hmm. wij zijn slachtoffer en over ons uh, is iedereen bezorgd en die vrouw, ja, die moet maar aan het plan trekken. Hè? Uh, dat ten eerste en ook we hebben het dan beseft dat hij mijn vrouw heel veel uh, door het een emotioneel ding alleen beleefd heeft. Hè. Zijn de begrafenis oma, begrafenis van mijn oma. En dat is allemaal logisch, dat ik naar de, ja. naar de koers kom op hotel en uh, en, en als man doe hij door. En ja. Uh, dus het is al hier een, een, een punt geweest om dingen te bespreken thuis en dan een keer uh, te scharten en emoties te laten
0: bovenkomen. Ja, dat is wel uh, inderdaad wel ja. zwaar.
1: En we gaan dat delen, blijkbaar. Dus... Uh, toch wel iets om naar, naar uit te kijken. Ik ben niet ik ben niet heel maar ik wanneer dat het gelukt is? Er is wel sprake van vorig jaar Dan het voorjaar. Ah, ja. Ja, ik denk dat het najaar misschien wat laat wordt nu. We zijn in najaar. Ja. Maar het is sowieso dubbel geweest. moet we dat wel doen? En dat mensen die zeggen, oei, ze is emotioneel geweest. Ik heb daar zelf geen probleem mee, omdat ik ben wie ik ben. En als de mensen dat leuk vinden, zo be it. Mijn vrouw heeft minder ervaring om publiek te komen. En die, die wist niet goed van. Hey, is dat wel goed als je emotioneel bent? Ik zei als ja, schat, als je dat voelde. Los van al de rest ervan denkt. Voor ons is het gewoon fantastisch geweest dat je dat gevoel kunnen lossen hebt. Mm -hmm. uh, Het is dan even bij, bij Lieve geweest. En dan s'avonds. eh hey, je het mij kunnen vertellen wat je voelde. En wij dat een keer er diep, diep kunnen op ingaan. Uh, en
0: dat is veel belangrijker dan al de rest wat dan mensen van denken. Was het ook emotioneel zwaarder nu de reeks dan, dan het boek? Of was dat anders? Allee omdat het boek was eigenlijk de eerste echte keer dat je het eigenlijk met iemand ventileerde. Um, Ongeveer,
1: ja.
2: ja, maar hij zegt zelf ook ja. dat door het nog eens een tweede keer, dan merk je dat er nog meer Andere dingen zijn die, die...
1: Laat ons zeggen dat met matjas was dat meer praten. En met lieven was dat nu een vraag stellen en dieptes, waardoor dat ik was stiltes, sorry. Waardoor dat ik dingen begon te beseffen zo. Mm -hmm. ja. um, dat de dingen waren al iets meer de oppervlakte gekomen door een boek, en dan nu helemaal... Um, ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja, ja.
2: denk iedereen. Ik uh, denk heel wielerliefhebend in Vlaanderen. Ja, is heel benieuwd.
1: En ik ook, denk uh, vooral ook veel, veel mooie dingen, want dat, ik, ik heb er vooral veel mooie dingen net geleerd. Uh, ik heb het nu over, over de dingen die, die moeilijk waren, maar vooral heel veel rijker geworden als mens daardoor.
0: Ik denk, zij die dat boek hebben gelezen, dan kunnen alleen maar echt… Ja.
1: Ja. Ja, ik was niet-lezer heb hebben niet heel veel tijd gelezen in een okay. boek.
0: Maar ja, het gaat over u. Dat is een boek maar, over mij heel heel klein,
1: Een heel klein stuk over de... mij. Ik heb uh, hem zelf nog niet
2: gelezen, maar ik had... Maar, maar dus, het, ik ga door. het gaat over...
0: alle Jeugd, hè.
1: Ja. Dus, ja. De
2: Val van Matthias de Klerk. En, ja. en binnenkort ook dan de Dokereeks. Ja. Echt iets om uit te kijken. Um, we gaan hier stil aan afronden, maar we hebben wel nog een... Uh, giveaway. een giveaway.
0: Want, oef. Uh, want uh, Bert heeft uh, voor ons een traatje. De ploeg die hij misschien verlaat. Misschien hangt er, uh, de, ja, de volgende keer dat we hem uitnodigen, zo'n zo blauw shirt van Quickstep. Neemt je dat dan? Mee? <laughs> dat zullen we dan zien. Ja,
1: dat zullen we inderdaad dan zien. Hè?
2: Hoe dan ook, de prijsvraag om dit, de prijsvraag om dit truitje te winnen. Um, wat moeten jullie doen? Uh, jullie moeten, hij heeft er straks in de podcast tegen ons gezegd um, dat hij ergens getekend heeft, maar weet nog niet waar. Dus de kijkers en luisteraars thuis mogen in tegenstelling tot jappen, uh, die dat eigenlijk <laughs> niet heeft gedaan, wel een gokje wagen. Um, en dit, de wedstrijd loopt tot volgende week maandag. En uh, die die het juist heeft gemaakt, kans om het te winnen. Ja. En, uh, Jappe, Bert gaat het truitje ook nog tekenen.
0: Ja, uh, hij heeft het al getekend, maar hij gaat nu ook nog eens een keer... Uh, is, is
1: het probleem als ik dan het morgen al repost dat ik ergens getekend heb? Um, ja, dan, dan stopt de wedstrijd natuurlijk. Hè. <laughs> dus het kan,
0: het kan morgen ineens toch...
1: Allee. Morgen kan de repost komen. Dat, ik denk dat morgen al kan reposten. <laughs> ja. Dus misschien wilde we er even flexibel zijn en een nieuwe ja, vraag. Dus dat een
0: teaser eigenlijk, hè? Ja,
2: ja oké. Okay. Uh, dan pakken we het ook de vorige vraag. Oh. <laughs> directe ja, Direct Directe de Ja,
0: directe
2: Nee, um, uw eerste koers, dat je terug gaat rijden, uh, mogen ze gokken waar dat je jezelf gaat plaatsen? Welke plaats dat je dan uh, gaat rijden? Wat denk je zelf?
1: De... Ben uitslaak gaan rijden? Ja. of ah, ja, ja oké. Okay. <laughs> Dat is zo, weet je, like vroeger, dat ze zo werden van ik ga voor de dien zijn en dan er naar reden als ze voor de dien waren. Hè. Um, de vijfde.
0: Goh, vijfde in een omloop.
1: Waaier -koers, koers in het midden maar Met vijftienmaal weg, ja. ik mee. Ja. Als het juist is, sturen we het raadje terug. <laughs> ik wil wel zeggen dat ik verwacht dat een ploeg is dat het midden-oosten had voor de koers.
0: Ja, ik denk dat je met BNB daar wel hebt gekozen Dit jaar niet? Dit jaar hebben wij Saudi-Arabië, ja. ja. Ik was al aan het denken van misschien dan toch World Tour, maar ja. Het... Ik ben al een hele tijd, ik ben sinds dat je verteld. Staan je... niet stil, hè. Ja, het is echt... Uh... Inderdaad. Maar echt zo teasen, dus zijn uh, morgen misschien. Ja, voilà. Maar dat is voor morgen. Uh, Bert, bedankt om uh, tijd vrij te
2: maken en naar de studio te komen. Tijd zat deze brood, Dus ja, fantastisch ja, gedacht. Uh, het was heel gezellig. Um, goed, dan gaan we nu echt afronden. Um, ik ga nog een beetje reclame maken wel. Voor uh, wat andere podcasts van Friends of Sports. Uh, donderdag komt er weer een meet-meet-Kick Rush aan. Premier League podcast met team uh, Leroy en Jelle. Uh, voor de meet-meet van deze week met Sam en Evert is het nog Even wachten. Uh, die komt later deze week online. Uh, wel zeker en vast de podcast met Luc Nielis van vorige week nog beluisteren, mocht je dat niet gedaan hebben. Dat uh, zijn altijd tips die misschien nog uh, van pas kunnen komen. Uh, je weet het nooit. Uh, aan de kijkers en luisteraars thuis, tot de volgende
1: keer.
0: Friends of Sports.
1: Het moet binnen zijn. En hier gaat Tantani. Gibbert wordt weer. Schakken, Tommaka, Tommaka. Wat doe je nu? Tom Bones wereldkampioen. Niet <hijen> nee,